0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast. Folge Nummer 50. Eine Jubiläumsfolge, richtig heftig, mit dem Titel Jahresrückblick 2022. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast dazu geholt. Ich wollte eigentlich zwei Gäste. Und zwar, ich wollte eigentlich die Originalbesetzung von vor drei Jahren, als wir diesen Podcast gestartet haben. Aber, und da kommt jetzt wieder der Running Gag ins Spiel, Clemens ist mal wieder im Ausland. Ihr ahnt es nicht. Ähm, was ihr aber ahnt, ist, wer der zweite Gast ist und dann der erste Gast, der hier sitzt. Der andere ist nämlich, wie gesagt, weg. Äh, the one and only Mr. Ronald in Germany, Lukas Mandra.
0: Kuckuck.
1: Hallo. Ja,
0: schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Freue mich äh, sehr. Wir haben gerade überlegt, wann du das letzte Mal da warst oder das ist schon wahrscheinlich was her, ne? Das ist lang her. Ich erinnere mich nicht mal genau tatsächlich, was dann das Thema der Folge war. Also es ist, boah, es ist bestimmt Irgendwer wird's wissen. Anfang des Jahres vielleicht. Kann, kann sein. Vielleicht ja. sogar letztes Jahr. Ich weiß es nicht.
1: Das wäre krass. Dann hättest du sehr viel auch dieses Jahr zumindest Podcast-technisch podcasttechnisch bekommen. Wobei, du hast gerade gesagt, du hörst so teilregelmäßig, ne, also so die letzten zwei Folgen fehlen mir noch ja gut, aber das ist normal, das ist ja auch die die man dann erstmal, ne, dauert, bis man die dann anhört, alles gut, ja, Jahresrückblick äh, 50 Folgen haben wir jetzt geschafft, über drei Jahre, das ist erstmal schon mal crazy, ähm, ich weiß nicht, als wir vor drei Jahren angefangen haben habe ich nicht gedacht, dass das passieren würde, dass wir das wirklich drei Jahre machen, ich dachte so ey, kann sein, dass wir so fünf Folgen machen niemand hört uns zu, kein interessiert's und dann hören wir auch wieder auf
0: ja, war ja auch, äh Einfach mal so ein Projekt von dir. Hey, hab Bock, wir testen es und schauen, was passiert. Und äh, anscheinend äh, kommt es ja sehr gut an bei der Community.
1: Ja, hoffen wir mal. Ja, ich wurde ich zumindest so, sag ich mal, bei jedem dritten bis vierten Turnier drauf angesprochen. Und das war eine Quote, von der war ich überrascht positiv. Von daher ist es ist, ist erstmal ganz gut. Ich glaube, das. Äh Läuft. ich habe mir aber und das muss ich schon mal, kann man schon mal spoilern. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, nächstes Jahr so ein bisschen mehr vernünftigen Inhalt auch zu besprechen, weil wir auch sehr viel Scheiße quatschen ehrlicherweise. Aber
0: aber das macht ja so ein Podcast auch aus, dass man nicht zwingend viel Struktur hat, sondern äh, einfach das gemütliche Gespräch äh, von den Teilnehmern. Hört. Ja,
1: das, das stimmt natürlich, vor allem wenn das dann mit so Leuten wie mit dir ist, dann läuft das auch, glaube ich, sehr gut, aber ähm, haben uns noch so zwei, drei, fünf Themen überlegt, die vielleicht auch noch mal so einen inhaltlichen Mehrwert hätten, ne? also gerade äh, für die Communities vielleicht, äh, will ich aber noch nicht spoilern, weil es ist ja ein Jahresrückblick und kein Jahresausblick, ne? Das ist klug. Ja, du hast aber gesagt, keine Struktur ist auch mal okay. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Thema für heute. Mhm. Ähm, weil, ja, wir werden einfach relativ stumpf mal das Jahr äh, durchgehen. So ein bisschen schauen, was ist dieses Jahr passiert. Ähm, ich glaube, man kann schon mal spoilern. Das war schon mit das
0: krasseste Rounded-Jahr. Das sagt man wahrscheinlich jedes Jahr, aber dieses Mal stimmt's. Diesmal stimmt's vor allem, <lacht> weil ja die letzten Jahre auch äh, einfach aufgrund des Coronavirus äh, sehr den Sport eingeschränkt haben. Ne? Also es wurde zwar immer weiter gelockert, aber ich glaube, im letzten Jahr gab es da schon auch noch große Restriktionen. Und dieses Jahr, mein persönliches Gefühl, gab es eigentlich kaum noch irgendwelche ähm, Vorschriften in Bezug auf Corona. Äh, was müssen wir bei den Turnieren beachten? Äh, muss zwischen den Spielen Maske getragen werden, alles desinfiziert, vorher getestet? Also das, glaube ich, gab es dieses Jahr bei keinem Turnier. Ja, das hat auch,
1: glaube ich, natürlich dafür gesorgt, dass dann mehr Turniere stattfinden konnten, gerade dann Indoor, ne, wenn wir auch so ein bisschen drauf kommen, aufgeteilt in Indoor-Outdoor-Turniere, dass gerade indoor Halt eben das nicht mehr so das Riesenproblem war. Ähm, zweite Entwicklung aber wahrscheinlich auch, dass einfach mehr Communities gab, die Turniere ausgerichtet haben. Ich glaube, man sieht, wenn man auch die Community-Übersicht bei uns sieht, beziehungsweise es melden sich auch manchmal welche äh, bei uns, die sagen, hey, wir wollen auch mit auf die Playerzone zum Beispiel, dass einfach mehr Communities, Vereine bestehen, die überhaupt ein Turnier ausrichten können. Also da schon mal so ein bisschen eine sehr schöne Entwicklung, die man sieht, dass es eben nicht nur diese gleichen fünf bis zehn Communities sind, die es vielleicht in den letzten Jahren waren, sondern sehr viele
0: neue Communities auch sagen, hey, wir haben direkt Bock, selber eins auszurichten. Ja, das auf jeden Fall. Plus äh, ist ja auch ein äh, schöner Nebeneffekt, äh, wenn man gemerkt, wie schnell Turniere voll sind, <lacht> wie schnell, ja, bei First Come, First Surf sowieso und dann auch mit Losverfahren, wie lang die Wartelisten teilweise waren, ist das ja auch ein super Ding, dass teilweise sogar an einem Wochenende ein, zwei, drei Turniere sogar stattgefunden haben. Ne? Ja, ist wahrscheinlich, wenn
1: man so ein bisschen trotzdem jetzt schon mal ins nächste Jahr guckt, auch eine Entwicklung, die dabei oder die bleiben muss einfach, ne, dass man nicht mehr erwarten kann, auf dass jeden man Fall. Proben, wenn nur noch ein Turnier hat. Ähm, das funktioniert halt langfristig einfach nicht. Ähm, wir schauen natürlich trotzdem so ein bisschen auch, dass nicht zu viele große, wichtige Turniere am gleichen Wochenende sind. Es wäre zum Beispiel scheiße, eine EM und eine DM am gleichen Wochenende zu haben. Schwierig, schwierig. schwierig potenziell ja schwierig. <lacht> ähm, aber so generell wird das die Entwicklung sein, deswegen da schon auf dem absolut richtigen Weg. Ja, ich glaube, wir starten einfach mal direkt rein. Und zwar, ähm, ja, wie das normalerweise anfängt, äh, im Januar ist immer noch Winter. Ne? relativ logisch. Ähm, da mhm. ging es natürlich erstmal los mit. Also in Deutschland. Ja, ja. In Deutschland kommt, ja. kommt
0: drauf an, wo wir uns auf der Welt befinden. Ja, ja. Wir also, Australien wäre dann äh, Sommer. Ja, das ist richtig. Ja, das ja, ist extra. jetzt zum Beispiel der Content, der extrem wertvoll extrem ist. Extrem wertvoll ist für alle Menschen. Alle sagen das. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Naja, okay, ich schneide dir gar nichts. Ja, äh, fing, äh, fing an äh, in München, die äh, Ende Januar so ein bisschen die Wintersaison in der Halle eröffnet haben mit der mit dem Preseason Cup, der mhm. nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird. Ähm, und zwar dann insgesamt, glaube ich, zum dritten Mal sogar. Also das war jetzt die zweite Ausgabe in diesem Jahr. Äh, 2023 dann schon das dritte Mal in München. Ähm, ja, die da einfach äh, Bock gesagt haben, wir haben Bock, äh, wir gehen mal so ein bisschen. Ja, weil das ist jetzt schwierig, wenn bei jedem Turnier alle Durchgehen
0: die gewonnen haben, ne? Ja, bei dem Turnier kann man vielleicht noch mal äh, erwähnen, da hat tatsächlich ein Team gespielt, was am Ende auch ein äh, Nationalteam ja. gebildet hat, tatsächlich. Äh, Philipp König und Josche Lauterbach. Also 110%, äh, haben auch, Prozent. 110, 110%. Haben das auch äh, gewonnen, das Turnier. Ähm, ja, mir ist auf jeden Fall das Halbfinale im Kopf geblieben. Sehr spannend gegen Ivo und Felix Anoldi, glaube ich. Ja, das kann, kann sein. Ja, ja steht ja auch. Stimmt als asozial. <lacht> ähm, ja auch ein ja.
1: absolutes Top-Team
0: des, des Jahres dann ja. weiterhin
1: geworden. Ja.
0: ja, aber vielleicht sollten wir nicht bei jedem äh, Turnier äh, alle Platzierten durchgehen. Das dauert äh, das hier, aber. Absolut äh, nicht respektlos gegenüber denjenigen gemeint, ja. sondern äh, ich glaube, dann haben wir ich weiß gar nicht, ob dein Laptop so viel Datenspeicher hat.
1: Geht alles in die Cloud direkt. Geht alles direkt okay. in die Cloud. Das wird schon gehen, aber äh, sag mal, wenn du jetzt eine Podcast-Folge siehst und da steht erstmal so zweieinhalb Stunden, dann hörst du das. Da hast du Bock drauf auch. Nee, <lacht> Dauerte, ich glaube, erstmal nicht. Ähm, ja, bei, das war die Männer bei Mixta, Lukas Tapken und äh, Franzi gewonnen Startler. Das äh, ja. nur, damit wir das jetzt zumindest schon mal intern richtig haben. Aber äh, ja, wir gehen einfach weiter. Dann äh, fand ich ganz schön und da sind wir auch schon wieder so ein bisschen in der Mischung zum. Ja, auch Jahresausblick. In Opladen hat der erste Booster-Clash stattgefunden mit einer Neuerung und zwar einem U21-Turnier. Geil. geil Geile Idee. Ne? Haben damals, kann man nur kurz sagen, auch sehr hochkarätiges Turnier. Surfen Body vor Willy Wonka und den Stadtaffen. Ja. Also ein Ergebnis, was danach im Jahr sicherlich so auch mal bei einem anderen Turnier hätte passieren können oder auch passiert ist. Das auf jeden Fall. Ist, weil drei absolute die, die, ja.
0: die anschaust, was die übers Jahr auch gezeigt haben in anderen Turnieren, auch bei der DM, äh, alle vorne mit dabei. Wobei... Und äh, Surf Buddy konnte ja bei der DM nicht antreten, das aber ja, stimmt, ein ja. WM-Team gewesen. Ne? Und da, da auch äh, absolut performt, das ja. Team bereichert und stark performt. Ja.
1: ja, aber geil, so die Idee jetzt mal auch altersbedingte Kategorien einzuführen. U21 <lacht> ja. ist schon mal eine gute Geschichte. Und da hat sich jetzt haben die sich jetzt gedacht, ja, jetzt haben wir einmal die jungen Hüpfer abgedeckt, dann müssen wir jetzt auch mal die... Erfahrenen äh, Hüpfer mal abdecken. Äh, deswegen findet im nächsten Jahr äh, ja, das erste 30 turnier statt.
0: Gefällt mir gut. Ja, als jemand <lacht> der 30
1: ist, ist es vollkommen okay. Ähm, <lacht> es gibt sogar die Sonderregelung, dass man teilnehmen darf, auch wenn man noch nicht 30 ist, aber in dem Jahr 30 wird, also 93er-Jahrgang ist. Das trifft ganz zufällig auf mich zu, deswegen bin ich auch spielberechtigt. Aber auch summiert mit ja. dem
0: Partner, muss man trotzdem
1: über 60 sein, richtig? Genau, ich darf jetzt nicht mir irgendwie ja. auch jemand aus 93 also Matti und ich dürften zum Beispiel nicht spielen. Ja. Ja, das, das nicht. Aber man merkt, in Opladen wird ein bisschen mitgedacht. Das finde ich sehr gut, dass die auch mal so neue Wege gehen. Finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, dann auch relativ großes Turnier ähm, Ende Februar in äh, Regensburg. Der Karnevals, äh, nee, Karnickel Cup. Den haben wir auch ja. bei Twitch gestreamt. Das war quasi das zweite Turnier, das wir bei Twitch gestreamt haben. Das erste war der Booster Clash in Opladen. Ähm, können wir auch noch
0: mal später darüber reden. So Streaming dieses Jahr neu Reden wir später drüber. Reden wir später ähm, drüber, aber äh, da, was da im Kopf geblieben ist, zumindest bei mir, finaler Punkt. Im jo, Tobi Alter, lässt den Zweiten durch. Jo. Tobi lässt den Zweiten von Lukas Eisenträger durch. Ja, okay, das, das, war,
1: das war wild, genau das
0: zum Matchball
1: <lacht> gegen, gegen Matti und Philipp. Äh, jo, stimmt, das weiß ich auch noch. Da wir danach als Video äh, bei Instagram auf jeden Fall rum, fand ich auch sehr geil. Äh, bei den Damen gewonnen drei Länderschreck äh, Anna und Ronja. Äh, ja. Ich glaube, Ronja tatsächlich war das erste Turnier, ne, ist ja auch Direkt auf gewesen. die Bühne
0: gekommen, da wurde äh, schon gesagt, hä, Ronja, vorher noch nie so ja, äh, gesehen bei den direkt, Turnieren ja. und äh, ja, der hat ja auch äh, über das Jahr hin dann äh, gezeigt, was sie da am Netz alles kann und war ja auch das Teil des Nationalteams. Also. Genau,
1: ne? war jetzt auch nominiert für äh, ja, Breakout Player of the Year, deswegen... Genau vollkommen zurecht Recht, ähm, ja, hat dann im Februar gut angefangen mit dem Turniersieg <lacht> beim ersten Turnier und hat das dann komplett äh, durchgezogen das ganze Jahr über mit der Qualität, die sie da gezeigt hat. Dann, äh, ja, Anfang März gab es in Hamburg zwei Turniere gleichzeitig, das fand ich auch spannend, und zwar haben die Seals und die Aale sich zusammengetragen und gesagt, lass mal am gleichen Wochenende ein Turnier machen, aber in zwei unterschiedlichen Hallen. Mhm. Äh, die Aale haben ein Mix-Turnier gemacht und die ähm, Seals haben auch ein Mix-Turnier gemacht, aber Intermediate. Geil. Und auch noch ein Männer-Intermediate dazu. Also eigentlich ganz geil zu cool. sagen, hey, kommt alle nach Hamburg, ja. aber wir
0: teilen das so ein bisschen hallentechnisch Und auf. dann sich abends noch getroffen mit allen oder? Äh, mit allen, weißt du, <lacht> allen. Oh, <Alter. lacht> Abbruch, hier brechen wir die Folge
1: ab. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich war, ich war da, deswegen <lacht> weiß ich überlegt gerade, ja, ich glaube, wir haben abends noch, waren wir irgendwo, also es war übertrieben kalt noch, ich glaube, wir standen dann irgendwie so von so, ah, okay. so einem Kiosk äh, an der Schanze und dann... Aber an sich erstmal eine ganz geile Idee. Schanze? Schanze. Bum, Schanze? Nee, du bist doch nicht so in Hamburg. Ne? Ich muss halt jetzt auch erstmal kennenlernen, alles. Zieh ne? ja dann nächste Woche rüber. Spannend. Gut, ey, dann ähm, gab es so zum Abschluss der, der Hallensaison noch ein absolutes Highlight. Ähm, das erste Masters. Ne? Wir haben ja jetzt auch eine Neuerung ähm, diesen Jahres, äh, die Masters-Serie quasi eingeführt. Also eine Turnierserie von größeren Turnieren, die aber auch zum Zweck haben, wirklich verschiedene Level abzudecken. Also es gab bewusst immer alle Divisions, die man dann äh, zu dem Zeitpunkt schon hatte. Das erste äh, eben in Karlsruhe mit insgesamt 135 Teams in auch zwei Hallen. ne? Ja, sogar drei, weil quasi Beginner, Advanced Pro waren in zwei Hallen, die aber am gleichen Standort waren. Mhm. Und da gab es noch eine dritte Halle, wo die Intermediate-Konferenzen äh, ah. waren, die aber... Fünf Kilometer am anderen Ende der Stadt gefühlt waren, äh, was auch eine sehr witzige Organisationsform war.
0: Ähm, ja, da hat das erste Mal wirklich ein Masters-Turnier. Ähm, du warst da? Oder ich war da? nicht da. Ich hatte Anfang des Jahres ja noch äh, den ähm, Ermüdungsbruch im Mittelfuß. Deswegen ja, habe ich auch die ganzen Turniere nicht äh, gespielt und da sind diverse Leute eingesprungen, die dann mit Matti gezockt haben.
1: Ja, Matti hat auch äh, sehr viele verschiedene Partnerin deswegen, glaub, der, aber er hat ihm nur gut getan, glaube ich. Also Matti hat man auch mal gemerkt, so ein sehr ja. universell guter Spieler, aber anderes Thema jetzt. Ähm, ja, auch da
0: hat, äh, glaube glaub, ich, Surf and Buddy ja? äh, gewonnen im Finale gegen Mario und Jan und hatten, glaube ich, sogar im Doppel-K.O. zuvor gegen Mario und Jan verloren. Genau. Boah, Junge, dass du das, das war im Kopf hast, so perfekt. <lacht>
1: Ich habe es hier vor mir liegen, also nicht, dass die, <lacht> das die der ganzen Weg, aber halt die ersten drei Platzierungen. Aber es ist komplett richtig, wenn ich das richtig erinnere. Äh, auch sehr witzig, weil Surfen Body von der Warteliste quasi einen Tag vorher oder zwei Tage vorher ist ins
0: Turnier gerutscht waren. Ja, die, ich glaube, die, die, die standen sowieso bei jedem Turnier auf der Warteliste. Ja, genau, das war so ein bisschen <lacht> ein
1: Running Gag des Jahres 2022, Surfen Body auf der Warteliste. Ähm, ja, aber dann von der Warteliste ins Turnier und dann einfach mal entspannt gewonnen. Ne, vorher einmal gesagt, ja, ging rum und ran damals noch, Mario und Jan. Äh, einmal verloren, im Finale dann gewonnen, dritter Platz, äh, König Klaus. Fabi und Philipp. Genau, ne, Also auch ziemlich ziemlich cool. den ähm, Frauen äh, fand ich sehr spannend. Startlers haben gewonnen gegen Laufke, was ja bis zu dem Zeitpunkt äh, so war. Ja,
0: heftiges Finale. Ja, das war, war krass, das Alter. Geile Ballwechsel ja. und auch richtig lange Sätze. Ne? Ich glaube auch einer bis 30 ja, oder 29. Gefühlt, gefühlt, ja, gefühlt. Ja, und ich, ja,
1: geil. War, war ein gutes, gutes Ding. Ja, nochmal so ein Statement, weil glaube ich Laufgefeuer natürlich auch so, ge gefühlt waren die bis dahin umgeschlagen. War aber eher so wahrscheinlich gefühlt nicht haltbar, wenn man es mal nachgucken würde. Ähm, aber wirklich äh, deutlich dann auch am glaube ich, die Startlass äh, sich durchgesetzt, auch wenn die Sätze an sich sehr lang waren. Ähm, dritter Platz, auch da wieder Karo äh, und Ronja. Ronja schon wieder, ne? es fällt auf. Ja. fällt auf. Naja. Ähm, genau, die anderen Ergebnisse gehen wir jetzt nicht durch, aber bei Advance Pro war das dann so. Ähm, was parallel natürlich noch lief, war die Liga. Da müssen wir natürlich ein bisschen noch auf, äh, drauf eingehen in der Halle bis inklusive März, ähm, ja, eingeteilt in äh, Profi-Division und Intermediate Division. Und ja, bezogen auf die Profi-Division kannst du ja natürlich ein bisschen erzählen, weil ja dein Team, die RCK Dinos, ähm, da den Aufstieg oder den, ja, Aufstieg kann man ja gar nicht sagen, weil, ne? Also aber den, sich einen Platz in der jetzt
0: schon bereits stattfindenden ersten Liga gesichert haben. Genau, genau. Das war <lacht> geil, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, auf, ich weiß gar nicht mehr. Ob das aufgrund von Corona dann war, dieses äh, damals angedachte Final Four Final oder, oder so was, ja. ähm, das wurde ja nicht mehr durchgeführt. Ähm, naja, nee, aber haben uns auf jeden Fall äh, gefreut, dass wir uns da einen Platz erspielen konnten äh, mit einem RCK-Team. Aber ja, Bundesliga jetzt, das ist schon tough. Also ich... Bin ich umsonst nur Teammanager. <lacht> ja, du bist dann Und quasi, Ersatz, Ersatz, ersatzspieler
1: Du bist dann quasi, nachdem, nachdem die Qualifikation klar war, so weil das war jetzt nicht direkt danach, aber das war eher so eine Vorbereitung für die Erstliga, dass du gesagt hast: Hey boah, ich weiß nicht mehr, ob ich da so, ob ich mich da so selber auf, ja, auf genau. dem Feld sehe. Ja. Ja, okay. Ich werde
0: auch nur spielen, wenn keine vier Männer mehr zustande kommen. Dann ist das auch
1: gut so. Ja, aber ich sag mal, die Probleme, die verschiedene Teams auch leider jetzt haben, was das betrifft, haben wir wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Kann man ja auf der Player so noch einsehen. Sobald dann 5 0 steht, weiß man Bescheid, dass das da irgendwie Probleme gab. ist nur leider sehr schwierige Entwicklung, die wir gerade in der ersten Liga sehen. Ja, schade auf jeden Fall.
0: Also auch für die Leute einfach, die zu den Spieltagen fahren und dann weniger spielen können. Genau, ne, auf jeden
1: Fall. Müssen wir noch ein bisschen gucken, wie das perspektivisch ist. Ja, zu dem Zeitpunkt aber im, im März 2022 haben sich 16 Teams für die erste Liga qualifiziert. Auch da ist ja bekannt, dass nicht alle ihren Platz angenommen haben. Unter anderem auch das zweite Kölner Team und ein genau. Team aus Münster. Ähm, sodass wir jetzt 14 Teams in der ersten Liga haben. Aber damals war, glaube ich, die Liga in dem System,
0: vernünftiges System, guter Erfolg. Auf jeden ähm, Fall gute Entwicklung gesehen. gemacht. Also, was letztes Jahr passiert ist und auch was dieses Jahr passiert. Also ich würde mal behaupten, das Liga-Referat hat da schon eine gute Arbeit äh, gemacht und eine geile Entwicklung. Und dass das auch noch kein perfektes System ist, ist auch klar. Ähm, nach wie vor alles ehrenamtlich. Und ich glaube, da steckt schon brutal viel Zeit drin und äh, sind ja auch immer offen für äh, Vorschläge. Und äh, schon cool, was sie das Letzte Jahr jetzt eigentlich damit gemacht haben mit dem Projekt Liga. Ja, diese Entwicklungssteps,
1: ne? wenn man es halt eben hier, ich habe mich ja dann auch noch mal ein bisschen im Vorfeld eingeklickt, wie viele Teams dann auch waren und wie das organisiert war, jetzt dann noch mal diesen Step zu machen zu dreizügigen Ligen oder zu dem dreizügigen Ligensystem, jetzt war es vorher Profi und Intermediate, jetzt haben wir wirklich Erste, Zweite Liga und Regionalliga, also wirklich nochmal ja. komplizierter, nochmal durchdacht, deine Ersten Liga mit eben den 16 Teams, wer fährt wann, wohin und so weiter, ähm, sagenhaft viel Aufwand, was sie da reingepackt haben, kann ich ja aus Vorstandssicht auch sagen, dass sich das immer weiterentwickelt, ähm, ist extrem gut zu sehen und ich glaube, alle Länder auch in Europa und weltweit beneiden uns um so ein professionelles System. Das ja. denke ich auch, ja ist halt dann immer schade, wenn quasi so ein bisschen ja, die Professionalität dann leider irgendwann endet, weil eben die Leute aus verständlichen Gründen vielleicht dann nicht diesen Aufwand mitnehmen und irgendwo überall hinfahren oder die Teams auch dann nicht so richtig die Regeln sich durchlesen und nicht verstehen, warum zum Beispiel so ein 20-Mann- oder 20-Personen-Kader ja. äh, vielleicht doch ganz sinnvoll wäre ne an den Stellen, ähm, aber ja, inhaltlich die Liga absolutes äh, Erfolgskonzept, glaube ich, ähm, ja, sowohl jetzt dann eben im März äh, mit dem Ende der er des ersten Durchgangs, als auch jetzt schon diesen ersten, dieser ersten Phase, die wir jetzt schon haben, ist ja schon drei Spieltage jetzt gelaufen bei den meisten Ligen, ne, geht jetzt schon wieder so Richtung Finale sogar ähm, bei den verschiedenen Ligen. Jo, dann ging es langsam raus, ne, weil im April ist ja dann auch irgendwann warm, ne, wobei es gab, witzigerweise, Es gibt auch
0: Orte auf der Welt, wo es dann kalt wird, Ja. tatsächlich. <lacht> Welche?
1: <lacht> Australien? Nein, das wollen wir jetzt nicht ausführen. Ja, wollen wir jetzt nicht ausführen, ja. Ähm, ja dann ging es aber, aber raus, bis auf im März, da gab es, äh, nee, im März nicht, im Mai gab es Anfang Mai noch mal zwei Hallenturniere. In Aachen und in äh, Mainz, das fand ich auch sehr witzig, aber anderes Thema. Ähm, haben dann äh, erstmal angefangen, ach, wir haben den Winterclash in Kassel vergessen. Ist ja peinlich. Letztes ja,
0: den, den, da spreche ich nicht so gern drüber, weil ich da am Tag äh, eine halbe Stunde vor Abfahrt einen positiven Corona-Test hatte. Das hat mich sehr deprimiert. <lacht> Aua, okay, ja, ja Winterclash, Nein, aber Spaß, ja, ja. reden wir nochmal kurz drüber, Auf weil es ist, Fall. ist
1: eins, der, eins, der größten, eins der größten Turniere auch immer, ähm, sowohl Summer als auch Winter Clash Kassel, ähm, hatten eine Frauen- und eine Mixed-Division bei den Frauen äh, Rosa und Alexa gewonnen vor den Flame-Ingos, Nora und Merle und den Chaos-Piloten äh, Tina und zu beiden, im Mixed äh, ganz überraschend die Raketen-Astronauten gewonnen. Das ja, das hätte man war, ja, das war sehr überraschend. genau. Aber in einem wirklich geilen Finale gegen Matti und Tina und Platz 3 für Super Nora Also auch da, ja, Namen, die man dann eigentlich immer oben sieht, ne? Ja. Gut, dann ähm, erstes Masters draußen. Da merkt man auch schon an der Teamanzahl, dass es draußen war, weil es einfach mal äh, 279 Teams waren. Also über beide Tage. Über beide Tage, ja. genau. Ähm, das war das, Hamburg, ne? Das war Berlin. Berlin, Berlin stimmt, ja. yo. Berlin. Berlin. Da war ich nicht da, deswegen. du warst aber auch nicht da. Kannst da sein. war ich da. Da warst du da, ja, da musst du ja. jetzt so ein bisschen erzählen, was da abging, weil ich war da im
0: Urlaub, glaube ich. <lacht> ähm, ja, da äh, ging einiges ab. <lacht> <lacht> Danke, ähm, okay, reicht ja, auch. Also das äh, Top-Team äh, hat am Ende auch gewonnen, Paul Siemer und Lukas Eisenträger im Finale gegen äh, Asozial, Ivo und äh, Felix Arnoldi. Um, und dritter Platz jetzt um ein ganz, ganz guter Kumpel von dir dem hast du auch eine Firma gegründet ah jo mit äh, Johannes, stimmt äh, hat sich damals riesig gefreut weil Klemi sich da in diesem Turnier den Pro-Status äh, dann erspielt hatte, äh, ja das stimmt, das stimmt, Die haben da noch glaube ich im Spiel und um Platz 3 dann gegen Fabian Djoscha, glaube ich, könnte es sein. Das, da müsste ich jetzt hier draufklicken ja, und dann. Doch, extra ziemlich sicher, hören. weil äh, ich, hatte, glaube ich, das, das Halbfinale gegen äh, Felix und Ivo observed. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, bei den Damen, ähm, da hat ein bisschen was ja, Bitteres, Doofes passiert. Im, Im Halbfinale hat sich ja. Franzi Stadler schwer verletzt. es nee, war im Finale sogar. Tatsächlich ja, dritter, dritter Satz. Vorletzter Punkt oder, so, so, äh, so so genau, oder so. Aber gibt es einen gibt es einen guten Zeitraum wahrscheinlich, ich nochmal so ein sehr wichtiger letzte zwei Ballwechsel oder so. Ne? Ja. Dafür, umso schöner zu sehen, dass sie jetzt auch ja schon wieder ja, äh, am Netz definitiv. steht äh, und äh, spielt. Gehen raus. Ähm, genau dadurch dann zweiter geworden, gewonnen Alici. Ja, genau. Ähm, Sie und Theresa. Und auch eine
1: spannende Geschichte, weil Theresa vorher, glaube ich, so sieben Monate gar nicht gespielt hatte. Weil die auch Wegen der Schulter, ne? Ja, genau. Ja. Das war auch äh, ein krasses <lacht> Kritik
0: an der Stelle. Ne? Ähm, ja. ja. Und dritte geworden, glaube ich, Sassi und Nora? Junge Maschine.
1: Das hast du, dich, du hast dich nicht vorbereitet, weißt du also, Nicht du glaubt, vorbereitet. Das ähm, als, als flott, als Rakotta.
0: Jo, Wegen stimmt. Raccoon und Otter. Und dann, irgendwas wird sich reimt, okay. Ah, ähm, ja, das ist Teamname. Ja, und dann beim Mix-Turnier am Sonntag gewonnen auf jeden Fall Julia und Nelson. Das war, glaube ich, auch ein witziges Ding, weil äh, es am Ende dann im Finale gegen Per und Nora auch noch hieß, wir spielen erstmal nur ein, oder wir Die spielen muss, nur einen Satz, weil Zeitdruck, Julia ne? äh, zum Zug musste. Äh, haben dann, glaube ich, am Ende doch zwei Sätze gespielt, ja, weil ja, noch Zeit schnell, war. Ja, ja. Ähm, genau. Drittplatzierte kann ich dir da, glaube ich, nicht mehr nennen. Ja, Luca und Tina. Luca und, und Tina gegen
1: äh, die Spielplatz 3, müsste ich jetzt auch ja. wieder drauf <lacht> Platz 2, Nora mal wieder. Äh, ja, fand ich auch ganz witzig. Ich habe es äh, so ein bisschen im Stream verfolgt, äh, weil ich irgendwo unterwegs war und habe auch nur gesehen, Alter, warum ballen die sich so? was Spielen die auf Zeit oder was? Und dann kam irgendwann im Kommentar die Info, ja, die Julia muss irgendwie zum Zug. Das ist natürlich auch immer so eine Schwierigkeit, wenn es halt am Sonntag einfach zu lange geht und du halt noch eine weite Strecke hast und Berlin, München wobei ich weiß nicht, ob sie da noch in München war oder wieder in Heidelberg, ähm, ist halt schon eine Strecke. Ja, auf jeden Fall. Und du Fall. kalkulierst halt dann auch nicht unbedingt, dass du erst um 8 Uhr durch bist. ne wobei ja, plus so eine sie Person ja auch noch Franzi mh. abholen. Ne? Ja, das war glaube ich eher das Problem. verletzt ja, ja, stimmt, in der ja. Wohnung noch.
0: Ja. Ähm, und dann noch zum Zug mit verletzter Volker, Schwester ja, mhm. im Rollstuhl und... Ja, schon. Prioritätensetzung
1: dann halt auch. Ja, ne? also, auch ähm, zu Recht. Ne? ja. Das Haben ja trotzdem
0: so. gewonnen. <lacht> ja, genau. Das muss man Bin schon schnell äh, so sehen. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, dass damit Nelson der erste quasi nicht deutsche Spieler war, der den Pro-Status hatte. Das müsste aber müsste so stimmen Könnte ich nicht äh, beschwören. Ja. Würde mich wundern, wenn es nicht Und so Und Korrektur. Ich glaube tatsächlich, vierter Platz waren nicht Fabi und Joscha. Ich glaube, das war das Viertelfinale gegen äh, Assozial, Sondern ich glaube, vierter sind da ähm, Robin Erchen und Jonas Bottler geworden. Komm, das gucke ich, das gucke ich doch sich, jetzt für dich ähm, nach. Die haben sich da uns, uns du doch bis äh, auf Platz vier gespielt. Das, das müssen wir jetzt nachgucken, ja, weil das ich, lässt mir sonst tatsächlich auch keine Ruhe. Verstehe ich. Das Versteh lädt. Es es lädt sich. Internet weil, nicht so schnell hier leider. Ja, ich habe äh, gegen die zwei in der Gruppe gespielt. Die sind bei uns Gruppenzweiter geworden und dann haben die sich aber bis auf Platz vier gespielt. Das war starke Leistung auf jeden Fall. Glaube ich, auch für viele an diesem Tag mit eins der Überraschungsteams dann. Ja, Robin Erchen, Jonas Bottler, du hast vollkommen recht. Was für eine Maschine, ey.
1: Was für eine Maschine, ja, das ist absolut richtig. Ja, was soll
0: man da sagen? Maschine. Glückwunsch. Ja. Da freust du dich jetzt. Ne? Und ja, schon ein bisschen auch. Geil, äh, da und ansonsten halt geiles Turnier. Auch einfach mega Glück gehabt mit dem Wetter. Ne? Also es war halt Sonne pur. Ähm, ja, war schön, schön gemacht, schön organisiert äh, von Yannick und den Eagles. Das Bier war auch sehr gut tatsächlich. Das weiß ich auch noch. Da habe ich noch Alkohol getrunken. Ja, da, <lacht> damals, damals.
1: Ja, das ist äh, das einzige Maß, das, das ich nicht mitgenommen habe. Das ärgert mich noch, aber äh ja, gut, ist halt so, ne? Kann auch nicht überall dabei sein. Ähm, ja, aber auch das, was ich äh, erzählt bekommen habe, äh, ähnlich wie du gerade sagst, sehr schönes Turnier. Ähm, ja, sehr groß natürlich. Aber ich glaube, äh, für die meisten, die da und da waren, vor Ort ziemlich, ziemlich gut. Ja, im Mai gab es dann äh, das eine Wochenende, das, glaube ich, auch so ein bisschen sinnbildlich vielleicht für diese ganze Saison steht. Und zwar gab es an einem Wochenende wirklich in drei Städten Turniere gleichzeitig. Crazy. Crazy, äh, siebter, fünfter, achter, fünfter. Ähm, sowohl in Aachen als auch in Mainz, als auch in Marburg. Ähm, in Marburg draußen, in Mainz und in Aachen jeweils Indoor. Ähm, insgesamt auch so 140 Teams, mal kurz zusammengefügt. Ähm, ja, werden wir jetzt auch nicht inhaltlich bei allen drüber sprechen, aber ja, steht so ein bisschen für das, was vielleicht auch im nächsten Jahr der Fall sein könnte, dass eben mehrere Turniere gleichzeitig stattfinden. Ja. Ähm, weil die Nachfrage ist einfach so groß, dass es kein Stress ist. Ne? Und bevor man dann irgendwie einen Gastgeber findet, der 150 Teams hosten kann, dann findet man vielleicht zwei oder drei Gastgeber, die sich
0: das aufteilen. Ne? Genau, plus dann haben halt vielleicht die Leute auch einfach einen entspannteren, kürzeren An- und Abreiseweg, ne? Je nachdem, wo die stattfinden. Ja, wobei wenn man, sich anguckt, wenn man sich
1: anguckt, wer da hingefahren sind, da haben die Leute nicht drauf geachtet, glaube ich. Aber das ist, das, ist, das ist immer so, dass die Leute den Anreiseweg dann im Endeffekt doch auf sich nehmen. Aber ja, du könntest dir zumindest eben auch aufgrund von deiner Anreise das Turnier vielleicht aussuchen, dass es ja dann so, ja. so ein bisschen aufteilt und nicht alle übertrieben weit fahren müssen. Das, das ist schon
0: richtig. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es da sogar Leute gab, die Samstag das eine und Sonntag ja, das andere gespielt haben. Ich glaube, gerade die Kombi Ah, entweder Aachen-Mainz war eine Kombi,
1: die ging, oder Marburg-Mainz. Ja, weiß ich jetzt gab's nicht. Gab es bestimmt jemanden. Gab es bestimmt, ja. Nora. <lacht> <im Zweifelsfall> Nora. <lacht> die, die, die hat auch alles. Absolut gemacht. positiv gemacht. Ja, ja, ne? voll, ja, also ja, klar, ja, klar. Immer. immer. Ähm, dann gab es eine Woche später noch einen Toucan-Cup äh, in Leipzig. Ähm, auch ganz, ganz stabiles Turnier mit 60 Teams. Ähm, genau. Und dann aber im, ja, im Mai direkt an zwei Wochen hintereinander richtig äh, fette Highlights. Äh, das erste Highlight, äh, die zweiten Masters in Hamburg.
0: Ja, zwei um, Tagesturnier. Zwei
1: Tagesturnier, das fand ich auch ganz spannend. Das war das erste Turnier, wo zwei Tage angesetzt waren, aber sagen wir mal anderthalb Tage vielleicht eher angesetzt waren, aber eben nicht mit zwei verschiedenen Divisions, also nicht irgendwie Männer, Frauen, Mixed getrennt, sondern eben eine Division, also ein Wettbewerb über, über zwei Tage.
0: Das gab es bei den Indoor Masters tatsächlich ja schon. Bei den Indoor Masters aber naja, Die kennt leider keiner mehr. Du bist Trendsetter, stimmt? Du warst ja, Trendsetter. Die war schon, äh, ähm, ja. Länger nicht mehr stattfinden konnten. Ja.
1: Aber ähm, wie hast du es wahrgenommen? War das, war das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Danach, ich nicht bin mehr, nicht
0: mehr, danach tatsächlich nicht mehr angewendet worden. Ich persönlich finde es eine coole Sache, wenn man halt eine entsprechende Anlage hat, einfach weil du auch die Vorrunden vernünftig spielen kannst. Ich bin halt kein Fan davon, wie es bei manchen Turnieren war. In der Vorrunde ein Satz bis elf oder ein Satz bis 15, sondern dass man entsprechend in der Gruppe trotzdem Best of Three spielt. Äh, bis mindestens 15 ähm, bin ich einfach mehr Fan von, finde es cooler. Plus du hast nicht ach, schon am Samstagabend diesen Zeitstress mit jetzt müssen wir schnell weiterspielen. Hier geht es weiter, weil wir müssen dann noch das Spiel streamen und gleichzeitig wollen wir aber auch noch äh, das andere Finale im Anschluss streamen. Wird aber schon dunkel. Ähm, ich finde es eine coole Sache. Haben die Hamburger auch äh, geil gemacht. Wetter war sehr wechselhaft äh, für Hamburg auf jeden Fall. Anfangs, glaube ich, naja, Regen für, für Hamburg dann ja quasi genau richtig, <lacht> Also wie man sich das vorstellt oder nicht. Ja, stimmt. Äh. stimmt. Äh, anfangs Regen, dann wieder Sonne rauskommen war auf jeden Fall auch ein, ein geiles Turnier, sowohl zum ersten Mal dann die Pro-Division mit acht Teams gehabt, ähm, da ja auch ja, Paul und Lukas wieder gewonnen, aber im Finale nochmal gegen Wack Attack, das war äh, noch mal, den ne? damals noch amtierenden deutschen Meister, Bild, ähm, wo glaube ich auch nicht jeder mit gerechnet hat. Die hatten noch einen ähm, schwachen ersten Tag, waren dann schon so ein bisschen äh, dann am ja. zweiten Tag haben sie nochmal richtig zurückgeschlagen, das weiß ich auch noch. Genau, und dann aber auch Advanced-Turnier äh, war auch sehr, sehr stark besetzt. Gewonnen da, glaube ich, Nelson und Markus. Das ist korrekt. Äh, gegen Willy Wonka im Finale. Das ist krass. Und warum warum mache ich mir die Mühe, das hier aufzumachen, wenn du da alles im Kopf hast? <lacht> und Ja, gut, ich habe mitgespielt. Ah, warst bei den advanced dritter dabei. Dritter ne? Platz ist dann äh, noch Ramon und Jonas aus der Schweiz geworden das gegen ist Markus und Paul. Ähm, ja, war auch ein geiles Spiel. Ja, Ich bin gegen die Schweizer rausgeflogen, leider. Das ist aber okay, ne? Die haben bisschen freundschaftlich un verbunden. Also. Unfassbar geiles Spiel und knapp, aber verdient gewonnen, ja. Ähm, ja, und da hatten wir noch ein bisschen Zeitstress, äh, dass wir zum Zug kommen. Also vor allem Paul Schirop, weil wir da zusammen mit dem Uber gefahren sind. Der ist zum Zug gerannt, hat den auch noch erwischt. Ähm, ja, und hatte sich da bei dem Turnier auf jeden Fall ein bisschen drüber geärgert, dass sie Vierter geworden sind, weil aufgrund der Turniergröße hat nur der Drittplatzierte, glaube ich, noch Pro-Status bekommen. Ja, das kann, kann sein, <lacht> ja. ja. das ganze
1: Thema Pro-Status, <lacht> ah, spoiler ich das jetzt schon? Ja, das, äh, Da wird es äh, in, in ein, zwei Wochen eine neue Veröffentlichung zu geben. Ähm, das wird nochmal ein bisschen angepasst. Ähm, jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt, ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, genau, das war, waren die Männerergebnisse bei den Frauen. Ähm, Laufke gewonnen gegen PAs, gegen Sassi und Alexa und auf Platz 3 die schnellen Brillen. A.K.A. Dash, A.K.A. Chaospiloten A.K.A. 1000-Namen. A.K.A. HTTPS, YouTube, irgendwas. Genau, von daher auch da wieder, wenn man sich die Ergebnisse durchguckt, sind es eigentlich immer die gleichen, die dann oben stehen. Ich glaube, das ist dann im Detail gar nicht mal so wichtig, das jetzt immer zu bezeichnen. Aber dann, was wichtig ist und wo ich jetzt mit dir natürlich den absoluten Experten dabei habe. Ende Mai eins der größten Turniere in diesem Jahr mit 219 Teams und sogar einer eigenen Qualifikation und so Geschichten. Die allerersten auch offiziellen Hochschulmeisterschaften ja. ähm, in Köln, ähm, ja vorwiegend organisiert von dir, kann man glaube ich auch sagen, ähm, für das erste Mal
0: dieses Turnier in der Größe, fantastischer Erfolg, oder? Ja, auf jeden Fall. also <lacht> Wir waren da sehr zufrieden, wie alles ablief, auch mit den mehreren Tagen noch eine Quali-Runde davor geschaltet, einfach um Zumindest allen, die Bock hatten, die Möglichkeit zu geben, mitzuspielen. Ähm, war super geil, dass so viele Unis vertreten waren und natürlich, weil es die Hochschulmeisterschaften sind, ähm, auch mal andere Teamkonstellationen zu sehen ähm, und nicht die festen Teams, die du sonst äh, bei den Turnieren siehst. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und cool. Ähm, gab natürlich auch äh, ein, zwei drei Leute, die äh, ein paar Kritikpunkte geäußert haben, was sie äh, nicht so cool fanden, da fanden aber Gespräche statt, äh, wurde auch alles erklärt, wieso, weshalb, warum, weil am Ende <lacht> es ist es trotzdem eine Veranstaltung des ADH und ein paar Vorgaben müssen da eingehalten werden, ein paar Sachen werden sich im nächsten Jahr aber auch noch mal verändern auf jeden Fall, also Feedback wurde angenommen. Im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, aber waren 95 Prozent äh, der Leute sehr, sehr zufrieden. Ich selber als mit einer der Hauptorganisatoren in, dem Kon in der Konstellation die im rückschlagspiele mit Badminton und Tennis so als Multisport-Event. Äh, mega zufrieden. Ähm, ja die, die Afterparty am Samstag war auch ziemlich geil. War auch noch mal ein kleiner Corona-Spreader. Das kann man, ja. glaube ich, auch so noch mal ich, sagen. Mich, also, mich hat es mich hat's erwischt, unter anderem. Mich nicht, aber ja, du warst ja schon ein paar Wochen vorher. Viele, ne? viele, viele andere tatsächlich schon. Ähm, ja, genau, auch mit den Finalspieltagen am Sonntag ähm, war sehr cool, dass da noch mal trotzdem so viele Leute und Zuschauer vor Ort waren. Ähm, genau, und also wie gesagt, es wird im nächsten Jahr Änderungen geben, ähm, aber so das Grundkonstrukt wird sehr wahrscheinlich gleich bleiben, ähm, einfach auch um den, den Finalisten da so die Bühne noch mal zu geben. Das hat uns schon sehr gut gefallen. Die Afterparty wird es auch wieder geben. Die Afterparty <lacht> wird es auch geben.
1: Ah, ja, ja, ja. ich erinnere mich leider. Ähm ja, das ist, ich glaube, da muss man natürlich nochmal, was du gesagt hast, rausstellen, dass die äh, Hochschulmeisterschaften auch in der Zukunft diesen Sonderstatus behalten werden, weil eben nicht Roundnet Germany als Verband der Hauptorganisator oder Initiator ist, sondern eben der allgemeine deutsche Hochschulsport, ähm, die natürlich eine ganz andere Ausrichtung haben als wir jetzt vielleicht. Ne?
0: Genau, glaub, es werden trotzdem die, die, die Stimmen von Roundnet Germany natürlich mitgehört, weil am Ende muss man auch sagen, also ich als Disziplinchef bin ja trotzdem in der Community mit drin und ja, weiß klar. ja auch, wie Roundnet Germany arbeitet und arbeiten will. Und als wir das damals angegangen sind, Nils und ich, war ja auch das Ziel, Roundnet Germany, also den Fachverband mit dem ADH zusammen sowas zu machen. Ähm, und also aus meiner Sicht ist das auch schon sehr, sehr gut gelungen und es wird auch noch besser werden. Ähm, ja, hat man schon viele Gespräche darüber geführt. Ähm, leider werden wir es nie allen recht machen können, ja, ja. Ähm, sodass wirklich alle, alle sagen, geil. genauso ja, wünsche ich mir du, das. Hast du auch bei den anderen Turnieren nicht, ne? das ist ja auch immer, <lacht> immer so ein genau. Thema, ne? das,
1: das hast du auch bei den Turnieren, wo wir vielleicht selber Organisator sind oder ja, die Communities organisieren, auch da hast du immer Leute, ne? das ist Richtig. immer super schwierig, wir sind da glaube ich auch teilweise ein bisschen verwöhnt, was bestimmte Dinge betrifft. Ähm, fand aber zum Beispiel das, was du gerade meintest, so diesen Ansatz eines Multisport-Events, also dass man jetzt als kleinere Sportart wie Roundnet ein bisschen die Kräfte Kräftebündels und Synergieeffekte schaffst mit anderen kleineren Sportarten, wobei Badminton und Tennis, naja. Aber wir waren da sogar fast ja die, oder waren das die größte Schönste, Sportart. Das in,
0: ja. in diesem Kanon äh, vom Hochschulsport waren wir tatsächlich dann die größte Sportart, was Teilnehmeranzahl angeht. Aber natürlich kannst du roundnet dann und weit nicht mit der Organisation Badminton oder ja, Tennis, Tennis ja, die noch
1: weiter, ne? ähm, Also, das aber so also als interessanter Ansatz, vielleicht auch mal für die Zukunft, plus auch der Ansatz ähm, wirklich dieses Finalspieltags, ne? Also, wie du gesagt hast, am Sonntag ähm, alle drei Finals hintereinander wegzumachen, ähm, da die Bühne zu bieten, wirklich mit nur das Finale, nichts anderes. Die ZuschauerInnen waren da, wir hatten. Mit Abstand die höchsten ähm, Zahlen beim Stream auch, mit, glaube ich, an die mhm. teilweise 300 äh, Leute, die zugeschaut haben, Na, was wir geil. sonst, utopisch weit weg waren wir sonst bei anderen Turnieren, ähm, wo man merkt, die Leute wollen auch genau diese Spiele sehen, ne? das ist genau das, worauf die Leute Bock haben, ähm, wird vielleicht für die Zukunft äh, hoffentlich nochmal eine Möglichkeit sein, aber wie du sagst, nächstes Jahr ähm, auf jeden Fall auch schon äh, in Köln, wo jetzt auch die Tage veröffentlicht, dass quasi
0: Köln nochmal den Zuschlag bekommen hat. Genau da... Einfach aufgrund dessen, dass der ADH schon von der Veranstaltung, von dem ganzen äh, Konstrukt und der Arbeit, die da geleistet wurde, das muss man auch sehen, äh, begeistert war, ähm, wurde das eben jetzt auch zum ADH-Jubiläum nochmal als Multisportveranstaltung eben vergeben. Ähm, kann man aber auch ganz, ganz sicher sagen und das äh, mir und auch Denise Ordner als Disziplinchefs für den ADH sehr, sehr wichtig, dass es die, die Folgejahre auf jeden Fall woanders stattfindet, sind da auch schon mit den ein oder anderen äh, Hochschuleinrichtungen auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, genau, und dann hoffen wir, dass wir da die Folgejahre äh, andere Ausrichter finden werden. Ja, das muss man natürlich dann irgendwo auch äh, sehen. Wird natürlich darauf wieder spannend, dass
1: quasi dann nicht unbedingt die, die größten Communities, ausrichten werden, sondern vielleicht eher kleinere, die aber einen großen Bezug auch zur Hochschule eben haben. Ne? Also Beispiel Spiel Kassel. Beispiel Kassel, genau. Äh, glaube ich als Paradebeispiel einer Community, die sehr, sehr starke Verbindung zum Unisport hat. Ähm, wird auf jeden Fall spannend, das zu sehen. Ich fände es auch geil, wenn das wirklich so ein jährliches Highlight im Kalender wird, was es jetzt glaube ich eigentlich auch schon ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, das immer ja, weil unsere hat Sport
0: hat halt auch schon studentisch geprägt ist. Ja, du hast ja auch gesehen, dass das, das war ja wirklich, ja.
1: also da waren ein paar Ausnahmen dabei, ja, aber sonst war es ja wirklich eigentlich das, was du sonst auch kennst. Von daher, ja, sehr gespannt, wie es in der Zukunft weiterläuft. Ähm, Infos ähm, auf der Playerzone, wie immer, ne, wird dann jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer mal wieder Updates geben, auch was den genau. Anmeldungsprozess betrifft, sind ja aber noch früh dran, ne? sind ja. fast ein halbes Jahr vorher, also ähm, da muss man noch mal abwarten. Gut, dann ging es im Juni weiter, Sechster, ähm, äh, auch da wieder ein Doppelspieltag Hameln-Bremen, fand ich auch sehr schön, ähm, da auch 80 Teams am Start und dann ging es so ein bisschen auch ähm, ja, Richtung Höhepunkte des, des Sommers, würde man sagen, im Juni, ähm, fing schon mal an mit ja, dem allerersten Sichtungscamp Mitte Juni. Ja für eben die WM, die natürlich gleich auch noch Thema sein wird. Fand ich auch sehr spannend nochmal so ein ganz anderes Event, ne? Ich meine, klar, isoliert für bestimmte Leute, aber auch da wurde mit 42 Personen mit einer großen Gruppe einfach Round gespielt. So. Ja. Da warst du ja auch federführend als Teammanager mit dabei. <lacht> ähm ist die Frage, wie es natürlich jetzt in der Perspektive weiterläuft. Äh, nächste Werbung 2024 ne, wird ja schon alle zwei aber Jahre sein. Haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit, ein bisschen aber, Zeit aber das wird Konstrukt auf jeden
0: Fall äh, ja. wichtig äh, sein, sich jetzt schon direkt damit zu beschäftigen und würde ja auch, auch quasi noch mal genauso macht oder man es irgendwie anpasst. Genau. Äh, also auch da natürlich genau. wieder äh, Kritikpunkte
1: immer da. Äh, alles, alles geht besser, aber ich glaube für für das Ergebnis, was wir nachher dann gesehen haben, äh, würde ich sagen, hat es das, äh, den Prozess durchaus bestätigt, dass die Wahl der Teams das ich auch. Ähm, sicherlich auch eine gute war. Ne? Ähm, wird man dann sehen, wie es dann ähm, ja, im Jahr 2024 sein wird. Wer das dann auch macht, ne? weiß nicht, ob du noch mal Bock hast. Äh,
0: nein. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, ja, es also, war schon äh, spannend und auch schwierig, weil natürlich auch von Leuten, die dann vielleicht sich selber im Team gesehen haben und nicht gewählt wurden, wie du sagst, also man macht es nicht jedem recht und dann kommt da auch schon mal harsche Kritik, was man auch, ja, in Teilen persönlich an sich ranlässt, was jetzt auch nicht ganz so easy ist. Deswegen ähm, ist äh, Also ich kann für mich sagen, je nachdem, was dann erarbeitet wird, aber im gleichen Ding würde ich das tatsächlich mir selber nicht nochmal antun wollen, was dann da teilweise auch halt so an einen herangetragen wurde.
1: Ey, absolut nachvollziehbar, ne? Ähm merkt man oftmals ja auch gar nicht, oder ist jetzt vielleicht für die Leute, die es gerade hören, so ein bisschen so, krass war das wirklich so heftig. Ähm, naja, es ist halt natürlich auch viel mit Enttäuschung der individuellen Leute verbunden und wenn man sich andere Sportarten anguckt, in, in den meisten anderen Sportarten, ja, wird auch nominiert, da ist es auch eine subjektive Einschätzung im Fußball, wenn jetzt irgendwie hier Hansi Flick seinen Kader nominiert, sind auch einige Entscheidungen, die man nicht ver äh, versteht. Der Typ kriegt da aber einiges an Geld im Jahr dafür, dass er <lacht> unter anderem diese Aufgabe erledigt. Ähm, er lief ja auch ziemlich gut jetzt. lief ja auch voll Fizzig. gut, stimmt, hat einen richtig <lacht> guten Kader nominiert. Ähm, naja, ähm, ja, man muss halt immer sehen, dass es bei uns halt diese Strukturen ja gar nicht gibt. Also das, ist ja, das war ja wirklich Glück auch, dass sich überhaupt Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ja, wir nehmen diese Last, auch die es dann ist, irgendwo auf
0: uns. Und ja, und auch die Zeit investieren. Hin, ne? Wir voll, Zeit zwei investieren, Wochenenden voll. vor Nachbereitung. So. Aber ja, das, schon das wird schon halt nicht. von außen selten gesehen, außer man ist, wie du ja zum Beispiel auch oder andere, dann selbst im Ehrenamt tätig. Ja, voll. Ja, aber wie gesagt, am Ende, wenn man das Ergebnis sieht, habt ihr dann einen guten Job gemacht.
1: Ähm, waren auf jeden Fall zwei Termine, die in diesem Sommer auch ja, hohen Stellenwert hatten. Ne? Eben einmal Mitte, Mitte Juni, einmal Anfang Juli. Ähm, ja, wo auch, glaube ich, sportlich sehr, sehr geil gezockt wurde. Das, was man bekommt, auch ein bisschen Spaß dabei war, also rund um coole Sachen und ja, dann gab es äh, das vierte Masters Ende Juni zwischen diesen beiden Sichtungstagen. Es ähm, war auch dann die letzte Qualifikationsmöglichkeit für die zweiten mhm. Sichtungstage und ähm, ja war oder ist als einziges Masters nominiert gewesen für das Event des Jahres bei den RG Awards. Da kann man schon mal sagen, wenn man so ein bisschen jetzt einen Strich drunter macht, ohne jetzt den anderen vier Communities, die die Masters ausgerichtet haben, da jetzt zu böse zu sein. Aber schon das Masters, das am meisten im Kopf geblieben ist, nämlich das, ja, beim V.C. Freudenberg. Ähm,
0: die legen halt auch Wert ja, auf eine Afterparty. Ja, <lacht> ja, das auch,
1: aber auch ganz generell, kannst du ja dir mal erzählen, wie dein Eindruck war, ja. war schon so ein bisschen, also als wir überlegt haben, so Mastersturniere, da, dann war das so die Idee nachher. Also das war so das Paradebeispiel
0: von dem, was wir uns auch gewünscht haben. Ja, haben die auch, die haben natürlich noch mal das ein oder andere Highlight mit äh, reingebracht. Äh, ob das dann am Abend quasi Live-Musik von Steffen Wüst war, der da noch mal abgerissen hat. gehen raus an der Stelle. Ja, und äh, genauso danach noch in dieses Vereinsheim. Die War natürlich auch prädestiniert für sowas. Du konntest, der, also der Platz an sich, was die da hatten, geil, ein riesiges Kunstrasen Fußballfeld. Ähm, die Leute konnten, wenn sie wollten, zelten. Die Leute konnten aber auch woanders pennen. Die hatten einen Parkplatz unten im Dorf mit einem Shuttle-Service hoch zu diesem Platz mit zwei Bussen, also du hast da auch nicht lang gewartet, um hochzukommen. Ähm, du hattest zudem noch das geilste Wetter, also es war Sonne, ähm, aber auch nicht zu heiß. Ja und dann halt auch, also die verschiedenen Divisions, viele Leute da ja, schön. Ich, äh, da tatsächlich ja auch noch äh, Preston Bice dabei, ähm, der da zugeschaut hat und zwischenzeitlich auch mit den anderen dann gezockt hat und hier gerade mit der Pro-Division mit den Spielern sich ausgetauscht hat, da nochmal Tipps gegeben hat von seinen Erfahrungen und so. Und das war ja schon was, was, was cool ist auf jeden Fall. Haben sie richtig ja, voll, geil gemacht.
1: Voll. Ja, ich glaube, äh, alle, die da waren, werden das auch bestätigen, so dass die Atmosphäre, die, die da geschaffen wurde, auch von, von eben den Leuten aus Freudenberg, ähm, so einmalig war. Ähm, ja, sind es auch gerade mit den Verhandlungen, dass sie sich auf jeden Fall nochmal auf den Masters befähren. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, äh, relativ klar. Ja, auch von den Ergebnissen her, hast du gerade gesagt, äh, Pro Division gab es dann ähm, auch ja, leider nur bei den Männern. Das ist so eine Entwicklung, die wir vielleicht im nächsten Jahr hoffentlich irgendwie hinbekommen, dass es auch bei den Frauen eine Pro Division gab. gibt, ähm, ja, Eisenträger Sima, Force and Body und äh, König Klaus. Ähm, dann bei den Advanced Männern, ähm, ja. Hast du leider das Finale verloren? Jo, okay.
0: richtig dumm auch und bitter, aber äh, gut. Aber gegen Da war ich absolute... auch ein bisschen verwirrt, ja. als es nur bis 18 ging. <lacht> äh, äh, ja, da aber dann wie bis 18? Ja, aufgrund des Zeitfaktors, äh, weil Steffen ja noch aufgetreten ist, ah, äh, sind es ja auch sollen quasi nur bis bis äh, 15 erstmal spielen und so. Und wir hatten uns dann darauf geeinigt, äh, bis 15, Hardcap 18. Ah, okay. Ja. ja, stimmt. ja Und dann war es im dritten ah, Satz also, okay. und alle so, hey, steht doch jetzt erst 18, 17 oder so. Ja, schon. Jetzt höre ich mich ja. ja aber auch äh, unfassbar geiles Finale. Hat Spaß gemacht zu spielen. Und auch da, also Jarrett, brutal geile Entwicklung gemacht über das Jahr. Und JP, auch einer der Nationalcoaches und auch was der äh, für eine Entwicklung als Spieler noch gemacht hat, finde ich in dem Jahr richtig wenn er das, wenn er das und Anfang des Jahres gewusst hätte, dass ich nicht als Teammanager beworben, oder? <lacht> ja, witzig. Haben wir auch ein bisschen so äh, bei den Sichtungscamp drüber gewitzelt, aber er war schon sehr froh, dass er trotzdem den Teammanager gemacht hat, aber ist ja auch glaube ich erst 25, 26. Heil, keine also Angst, da äh, wird das Ziel, denke ich, 2024 sein für äh, JP, die Legende. Ähm, ja, und geiles Finale, geiles Spiel, geile Jungs. Und JP hat ja, glaube ich, auch nochmal bei der deutschen Meisterschaft dann durchaus auch gezeigt mit Fabi Klaus, was er, was er da selbst in dem Mashup-Team so voll zeigt,
1: äh, kann. De definitiv, äh, glaube ich, auch wenn der dran bleibt, äh, auch die Jared genauso, wenn die dranbleiben. ja. Kann man für 2.24 auf jeden Fall im Blick haben. Ähm, auf dem dritten Platz Conny und Iglas aus Würzburg. Ähm, auch ein sehr, sehr solides, starkes Team. Bei den Frauen witzigerweise 1 zu 1 das gleiche Podest wie in Hamburg. Laufke vor PAs und dann neuerdings Lash. Na, ich hatte ja gerade schon gesagt, Aka, Chaospiloten Aka. Ähm, also, irgendwie witzig, gefühlt. Also, ich habe gerade aufgeguckt ja. dachte so: Hä, hey, habe ich noch mal Hamburg aufgemacht? <lacht> habe ich aber nicht. Ähm, ja, da auch sehr spannend, dass da äh, ja irgendwie immer die gleichen Teams sind. Ähm, genau,
0: am zweiten Tag Mix äh, gab es dann schon ein paar Überraschungen. Oder was heißt Überraschungen? Mal andere Teamkonstellationen. Ja, das so. war so ein
1: bisschen auch spontan, also gefühlt so ein bisschen spontan. Ähm, zum Beispiel Platz 2, äh, Chrisio und Nelson, sind, glaube ich, irgendwie spontan entstanden, weil da wieder irgendwer verletzt und so weiter. Und der Name Al Nelson den habe ich morgens reingehackt, die hatten keinen Namen. Und ich habe immer gesagt, ah, ja, komm Aal und Nelson, passt. Ne? <lacht> ähm, ja, das Finale verloren äh, gegen Julian Schmitz und ja. äh, Laura. Genau, ne, die die lange Gefahr waren. Mhm. Und äh, Levke mit Mattis, glaube ich, ja. war die kurze Gefahr. Fand ich sehr witzig, ja. dass sie nach Körpergröße offensichtlich ja. aufgestellt haben. Ähm, genau, dritter Platz, äh, Team Nonni, äh, Nora und Conny. Auch das hätte man an des Team namens erraten können. Ähm, auch eine Konstellation, die es so oft nicht gibt. Also sie haben glaube ich schon ein, zweimal gezockt, aber jetzt auch nicht für Standard-Konstellation. Ähm, ja, war aber sehr spannend. Auch geiles Finale. Das weiß ich, das habe ich noch kommentiert. Weil sehr viele Defense-Touches. Das war, Ja. Gerade so Nelson und Chrisé, kann man sich ja vorstellen, ein absolutes Defense-Team. Ja, das war, war geil. Du hast gesagt, ne, Steffen Wüst aufgetreten an einer Party gab es danach. Ähm, ja, also wirklich Highlight. Highlight. Wirklich absolutes Highlight. Gut, dann sind wir schon wieder so lange am Quatschen hier. Dreiviertelstunde, ei, Und wir haben die Wichtigsten noch nicht mal. <lacht> <lacht> Unangenehm. Ja, da gab es zweite Sichtungscap, da brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann abschließend äh, letztes Masters in Bonn. Ja, das da, war grandios. Da war ich auch nicht da, scheiße, da war ich scheiße im Urlaub. Ja. Ich habe hab in meinen Urlaub dieses Jahr wirklich extrem beschissen gelegt <lacht> und zwar über das Masters und über Lieber nach Münster. Also wirklich zwei absolute große Turniere
0: habe ich verpasst, weil ich Idiot den Urlaub fliegen musste. Ja, also musst du beide jetzt Ja, also da kann ich tatsächlich nur die persönliche Geschichte erzählen. Ähm, sonst äh, ich hatte die große Ehre, da nochmal mit Paulchen zu spielen. Ähm, uh. Und wir haben katastrophal gespielt und und sind auch quasi Vorletzter geworden in der Pro Division. Oh, ähm, yeah. Haben die Vorrunde eigentlich gut gespielt und dann halt äh, da hat Willy Wonka uns im ersten K.O.-Spiel dann gezeigt. Ähm, dass, äh, ja, die das gewinnen. Das ähm, haben wir, ich, auch, ich, äh, bin, ich hab, und, in dieser Satz jetzt. In äh, ist die gut. Ja, okay. ähm, ich wusste auch nicht, wie ich den Satz beenden soll, deswegen habe ich jetzt sehr lang gestammelt auch. Alles gut, alles gut. Ähm, ja, das war sehr bitter. Paulchen und ich waren sehr geknickt und hatten dann eine etwas längere Duschparty, die ja etwas eskaliert ist äh, mit dem Bierkonsum. Ich hörte das. <lacht> ähm, ja, und sind dann danach aber noch mit sehr vielen tatsächlich... Äh, nach Köln gefahren äh, und waren da noch in der Karaoke-Bar und da noch Gast gegeben. Alle, die es nicht kennen, das Museum. Ja. Äh, spontaner Besuch vor Ort war Benny Bachler äh, tatsächlich, der zu dem Zeitpunkt. Der so nicht eine, gespielt hat? Der hat nicht gespielt, ne? Ah, einfach okay. so. Ah, ja, klar, logisch. Ja, weil Nelson und Markus mitgespielt ja. haben. Dritte geworden in der Pro Division, äh, by the way. Genau. Ähm, gewonnen Jan und Mario, äh, auch geil für die Heimspiel, zwei, Heimspiel, äh, Heimspiel, äh. beim Heimspiel äh, zu gewinnen und im Finale gegen Willy Wonka auch. Ja. Ähm, genau, und ansonsten beim advanced muss ich, also ich sag mal so, aufgrund der Duschparty und äh, ja, kann ich dir die restlichen Ergebnisse nicht mehr nennen. Alles gut, da kann ich ja einspringen, <lacht> weil ich habe es ja hier geöffnet. Äh, Advanced Männer, ähm, Robin und Paul aus,
1: äh, aus Karlsruhe, als Fresh Princess. Ähm, kennst du ja auch ganz gut von der DRM, ne? das Final, ist so der DRM. Dann äh, Lighting and Thunder, äh, Nikolas und Lennart aus Leipzig. Und das letzte ist Razzupal äh, Julian Schmitz und Max, Max Radersleben aus, aus München. München oder Gröbe Grün Weiß gerade gar nicht. Radenzleben, In, Entschuldigung, dass ich die <lacht> Genau. Bei den Frauen ähm, ausnahmsweise mal ein anderes Podium. Ne? Da haben es äh, Tina und Sabine äh, geschafft, Gegen zu
0: Ronja und Karo Marquardt? Nee. Nee. Ich, ich nee, äh, Clara und Karo. klar als genau. Na Klaro. Na claro ja, ähm, auch eine Entdeckung die dieses Jahres können wir gleich Entdeckung sprechen. des Jahres, ja. genau. Ja. Ähm, und auf Platz 3 war Ronja dann auf Platz ja, drei? Mit einer Dreiländer ja. Schreck. Genau. genau.
1: Ich werde den Teamnamen von Tino und Sabine jetzt nicht vorlesen, denn es war ein YouTube-Link. <lacht> irgendwann haben die irgendwie in Madino und Madi nur sagen, so hey kann man, kann man auf der Playerzone auch als Teamnamen so einen YouTube-Link machen? Und Martin so, ja, machen wir bitte nicht. Aber <lacht> haben sie doch gemacht. ja Wer kann, der kann. Wer kann, der kann, ja, das stimmt. Ja, das war, das war auch wild. Ähm, ja, Clara und Caro werden wir gleich noch drauf kommen. Ja. Ne, die äh, haben sich spontan fürs Masters gefunden und dann relativ äh, gut performt, um das mal leicht zu untertreiben. <lacht> ja, danach äh, das Wochenende drauf, leider auch das habe ich nicht mitbekommen: Münster, auch eins der größten Turniere
0: mit 220 Teams. War ich tatsächlich auch nicht, war ich krank. Ja, äh, war ehrlich. ich angemeldet, aber.
1: Ja. ja, dann gehen wir da, gehen wir nach fix durch. Äh, bei den Frauen ähm, gewonnen: Saskia und Alexa als PAs. Ähm, dahinter flink liefert: Theresa und Chrissy. Auch ein Team, das sich danach äh, bei die, der ja, WM. Ja, ah ja, die haben tatsächlich äh, das was da erst Haben die getauscht nochmal
0: gespielt einfach auch für die WM. Ja, die haben ich, nochmal getauscht. Stimmt. Nifler,
1: Niffler fand ich auch sehr schön. Lisa und mhm. Lena aus Münster beim Heimspiel aufs äh, Treppchen gekommen. Bei den Männern äh, Rainer Random, AKA Rainer Zufall, AKA äh, Rainbow Warriors. Rainbow Warriors. Äh, auch da wird der Name geändert wie die Unterhose. Ähm, vor, auch geil, Yvonne Katterfeld. Fand ich auch ja, extrem sehr gut. Sehr der Name. Name. Ivo und Matti. Auf jeden Fall Fan dieses Namens. Und dahinter die High Hawks. Fand ich auch mal schön, dass die High Hawks auch mal immer, die sind immer gefühlt in, dem, in der Sphäre so Viertelfinale so. und Fidelfinale jetzt aber mal. Und dann
0: knapp verloren. Genau, leider. und jetzt dann halt mal aufs ja, auch gekommen. Zwei unfassbar geile ja, Jungs.
1: Das ist wichtig, ja. Genau, beim äh, Mixed gab es dann einen Sieg für Ivo und Tina vor den Recooligans, äh, stark und äh, Schach-Matti ja, oh gut. Schach, Matti äh, und Sassi Deutsch. und Matti. Ja, weil Schach auch mit zwei H und groß geschrieben ja. in Hamburg. Auch. Die Leute sind kreativ bei Namen, das ja. finde ich immer schön. Ähm, ja, da tatsächlich dann ja Doppelsieg äh, in dem Fall. Nee, gar nicht Doppelsieg, ich erzähle Quatsch. Ach, ich habe mich vertan, ich dachte Doppelsieg für Tina, aber das war in Bonn. Jo, ähm, dann, was war man dann, ey?
0: Grand Slam Freiburg. Da war, hast du da mitbekommen? Du warst gar nicht da. War ich, ich tatsächlich da. auch nicht da, aber... Ähm, ich meine mich zu erinnern, Finale Jan und Mario gegen Julian Krehle und Paul Schirop. Jo, das ist richtig. Ähm, das ist richtig guck, auch ich, ein ja. geiles Finale. Und ich glaube auch, dass nicht zwingend alle mit der Kombi Paul Schirop und Julian Krehle im Finale gerechnet haben. Die zwei haben aber richtig geil performt an dem Tag. Ähm, und auch so, also die Entwicklung in den letzten Monaten diesen Jahres bei beiden Spielern richtig geil wie ich, also das ist nur meine persönliche Sicht ähm, und dritter dann glaube ich auch Team Asozial ähm, Felix Arnoldi und Ivo haben glaube ich das Halbfinale auch gegen Jan und Marco, waren glaube ich auch drei Sätze und super super knapp ähm, gespielt aber das war auch so tatsächlich das Einzige was ich da noch Bisschen mitbekommen habe, weil ich da im Urlaub war.
1: Ja, das ist auch okay. Ich glaube, ich war da auch im Urlaub noch Deswegen. immer noch oder schon wieder. Ich war da tatsächlich zwei, drei Runden. Ja, ich ich versuche gerade, ob ich parallel, ich kriege das sogar noch hin. Ich hab, wir haben nicht noch so eine Liste, ähm, dass ich das nochmal kurz rauskomme. Aber ich Der Player so steht's nicht, wer da nicht.
0: sonst noch so an ausländischen Teams dabei war. Ja, war überraschend wenig. Das
1: war, so ein bisschen, das war so ein bisschen das Grundsatzproblem, dass da im Vorfeld auch sehr viel Unmut, auch meiner Sicht, absolut zurecht aufkam. Weil Teilnehmeranzahl, eben das ja. wirklich ein sehr, sehr kleines Turnier war dafür, dass es halt das Grand Slam Turnier war, von dem alle dachten, dass das Größte wird, weil es mhm. eben in Europa, in, also in Deutschland eben als ja, Leuchtturmland vielleicht auch in Europa ja. äh, und es dann sehr, sehr klein war, was halt verschiedene Gründe hatte, ähm, dadurch, dass er zwei Jahre vorher schon vergeben wurde und so weiter, ja. vor zwei Jahren ist es quasi von der Größe okay gewesen wäre, ähm, dies, das, aber ja, war ziemlich, ziemlich wild. Äh, genau, Platz 3, Ivo und... Felix und Platz 4 Jaroslav und Dominik aus Tschechien. Ah,
0: Dominik Hatasch, ja. Genau.
1: Ähm, ja, das war so ein bisschen das Problem, ähm, ja wo man nachher im heutigen, mit der heutigen Sicht natürlich gucken kann, was da gelaufen ist. Haben wir an anderer Stelle glaube ich auch da ziemlich genau da auch ein Statement rauszugeben von unserer Seite, dass ja, wir da relativ wenig mit zu tun hatten, aber es natürlich trotzdem ungünstig gelaufen. Bin mal gespannt, wie es jetzt dann im nächsten Jahr wird, bezogen auf die Grand Slams, also wohin die vergeben werden, weil man ja glaube ich auch, wenn man jetzt mal eurer Grand Slams übergreifend sieht, dass es nicht die Lösung sein kann, Turniere nach Lettland, Rumänien und Großbritannien zu vergeben weil das Länder sind, in die die Leute nicht so gut reinreisen können und die vor Ort einfach nicht die Leute haben. Ja. Also wenn ich dann sehe beim Grand Slam in England sechs Frauenteams, sieben Frauenteams, ja. äh, das ist, so, ja, ist das, schade, kriege ich halt in Deutschland bei jedem Turnier äh, zusammen, so, deswegen muss man da einfach schauen. Ähm, ist jetzt aber auch so, dass in der Eura ähm, ja, neu gewählt wurde der Vorstand und ja, aus meiner Sicht auch ein Vorstand gewählt wurde, der da sehr, sehr passend ist. Ähm, ja, mit äh, Isaiah, Benny. Scott Beaks, Jakob und Amelie aus Frankreich, also Leute, die Erfahrung haben, die Expertise haben, das, glaube ich, im nächsten Jahr deutlich besser sein wird, als es dieses Jahr leider der Fall war, weil ja Grand ist, glaube ich, nicht ganz das, was der Plan eigentlich war. Ja, das stimmt. Kann man, glaube ich, so sagen. Ähm. Was auch nicht so gut lief äh, und vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen besser wird, ist die EM. Da muss man auch leider ganz ehrlich sagen. Ich ähm, will jetzt nicht zu viel haten, das ist auch klar. Aber ja, auch das Ding nach Irland zu vergeben, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, weil ja man hat gesehen, ähm, nicht so viele Teams, wie man das vielleicht auch von der EM sich oft hätte. Der Vergleich mhm. zu Köln zwei Jahre vorher, äh, drei Jahre vorher durch uns äh, organisiert hinkt hink natürlich, ne, weil ja, einfach europäisches Festland und Irland schon mal per se Unterschied ist. Ähm, wie hast du es wahrgenommen, das, was, was du mitbekommen hast von, von Paulchen und so?
0: Ja, tatsächlich, was mir da so von den Spielern und Spielerinnen erzählt wurde, dass man einfach halt zumindest jetzt bei, bei uns hier ein anderes, ähm, einen anderen Standard gewöhnt ist, was eine Turnierorganisation, ähm, also was auch quasi mit Verpflegung und so vor Ort Einfach, was das Ganze angeht, da ist man was anderes gewohnt tatsächlich, weil wir da, ich würde nicht mal sagen, verwöhnt sind, sondern wir kennen es nicht anders und das ist für uns sehr wichtig bei den Turnieren. Und wenn man dann sieht, das Startgeld waren, glaube ich, 80 Euro pro Team und dass es dann nicht mal was zu essen gab, außer ein paar Snackchips und ein Red Bull, was gesponsert war. Ist auch super äh, Sport äh, sportleinfreundlich. Also genau, Chips das war so was, äh, was bei mir hängen geblieben ist, was mir von vielen Leuten erzählt wurde, dass das eben äh, ja, dafür nicht cool war. Plus, ähm, ja, dass es halt einen Pokal für die Europameister gibt, den sie aber nur fürs Foto hochhalten und dann danach wieder abgeben mussten. Ja, das Finde ich schade. Und danach auch keine Medaillen bekommen haben und dann genau. quasi
1: Simon auf, auf Nachfrage nochmal, hey, was ist Medaillen? Nochmal irgendwie spontan welche organisiert hat, weil er auch gemerkt das, hat, er ist vielleicht auch
0: nicht das Ding. ne also Genau, ist schade, aber ich glaube auch, aber da habe ich zu wenig Einblick, ich glaube auch, dass Simon da ein bisschen auf ja oder alleine auf verlorenem Posten das alles so gemacht hat, ähm, weil auch das wurde ja damals nach Irland vergeben, das war noch vor Corona-Zeiten, wo auch in der Eura, zumindest zur damaligen Zeit, noch Leute im, im Board, Vorstand äh, saßen, die teilweise sogar mit Gründungsmitglied waren und zu dem Zeitpunkt Zeit hatten und sehr motiviert waren und auch ihm da auf jeden Fall die Hilfe zugesagt hatten, was Organisationen alles angeht. Und das hat sich halt über die Corona-Jahre dann auf jeden Fall verändert. Deswegen, ja, das heißt, möchte ich Ihnen den Schutz nehmen. Ich kenne ihn ja auch so von Gründung eurer und so weiter. Und er ist dann sehr, sehr motivierter. Ähm ja, und das dann alles so ein bisschen alleine gefühlt zu stemmen, ähm da hat er, glaube ich, einen schweren Job gehabt, das den Leuten dann auch recht zu machen. Trotzdem muss man natürlich sagen, ähm für den Preis muss da mehr drin sein dann wahrscheinlich. Und
1: vor allem auch für den, für den Stellenwert, den ein EM hat. Ne? Also, Genau. Der, der sportliche Mehrwert muss ja trotzdem da bleiben. Der war auch da, wenn man sieht, welche Teams da waren. Also es waren natürlich schon auch ähm, genau. die, die Top-Teams da, aber natürlich nicht in der Breite, in der es vielleicht an einem anderen Standort gewesen wäre. Ne? Also das äh, hast den Brothers da, du hattest ähm, Powerline da, du hattest Eisenträger Sima da, du hattest Pokomuya da, die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch die vier favorisierten Teams waren. Ja. Aber dahinter kam halt leider nicht mehr viel. Und natürlich hast du als ja, Rounded Island auch das Problem, dass du halt auf einer Insel bist und es ein bisschen weiter weg ist und ein bisschen teurer ist und so weiter, also generell die Gegebenheiten.
0: Dafür halt eine ziemlich geile Anlage, glaube ja. ich zumindest, was ich von außen wahrgenommen habe, weiß nicht, wie es dann am Ende tatsächlich ja. war. Das Einzige, was ich persönlich ein bisschen äh, schade fand von der, aber das war dann auch, denke ich, von Seiten der Eura, ähm, dass bei einer EM gemixte Teams spielen durften von verschiedenen Ländern ich, ja, ich habe halt so für mich, das ist für, wahrscheinlich, ne? ja, für ja. mich so, es vergleichen sich die Länder bei einer Europameisterschaft und deswegen hätte ich es cooler gefunden, tatsächlich, wenn da dann das eine Land gegen das andere antritt, wie bei einer Weltmeisterschaft. So. Ja, ist natürlich immer so eine Grundsatzsession. Ne? Ähm, aber dann, aber, ja. genau, dann benachteiligst du vielleicht auch andere kleine Länder. So. Ja, voll. Das ist, ja, dann, gerade bei einer Trendsport hat vielleicht auch wieder zu altbacken von mir dann gedacht, ja, das was, ja, was, zu, was das zu früh angeht. Zu früh vielleicht noch, ne? Also Oder es zu, früh. Was, was ja. zu früh. zweimal zu früh, Aber, ja. Ähm ja,
1: generell ein, ein Aspekt, der auch eine Rolle gespielt hat. Ja, insgesamt ähm, ähnlich eben auch wie bei dem Gönstelm in Freiburg und anderen Gönstelms einfach unglückliche Entscheidungen ähm, da getroffen worden, aus meiner Sicht. Und die Leute, die es versucht haben auszubaden, in dem Moment Simon zum Beispiel, hatte da auch ehrlicherweise nicht viel Chance, weil ja. er kann ja auch nichts dafür, dass, dass eben nicht so viele Leute nach Elan per se schon mal kommen. Das ist einfach generell schwierig. Ähm, da hat man natürlich als, als Deutschland oder als irgendwie Frankreich, was weiß ich, Alter, viel, viel bessere Vorteile. Was man jetzt schon merkt, ist, dass so ein bisschen umgedacht wird, dass jetzt auch ähm WM-Bewerbungen sind ja auch schon quasi raus und wir haben ja. so wieder in Europa stattfinden, dass da jetzt Frankreich und England quasi, also England vor allem auch mit London äh, da ist und Frankreich ähm, sehr sehr halt, klug, ja. das
0: in Europa zu machen auf jeden Fall. Ja, das sowieso und von dann aber ARF. auch in Europa
1: sich eben die die gastgebenden Länder zu suchen, die eine viel viel größere Ausgangscommunity selber schon mal haben, die eine Reichweite haben, die gut zu erreichen sind. Äh, London super gut zu erreichen, Frankreich sowieso von daher wahrscheinlich Paris nehme ich mal, ähm, da auch den Lerneffekt Effekt dazu haben.
0: Wir werden sehen, wie es ja. nächstes Jahr ist. Was ich da noch, äh, ist mir jetzt gerade erst eingefallen bei der EM, ähm, hier äh, Tops 4, äh, Tops 4, sag ich schon, äh, Tops, Tops Roundnet, aber. Tops 4 ist, <lacht> ist was früher, anderes. Früher, war ja. früher, früher, ja, ja. früher spontan. Äh, nee, Tops 4, äh, ja. Tops Roundnet, ja, tatsächlich. Äh, unfassbar geil und äh, ich, was er für eine Motivation und Leidenschaft für diesen Sport hat, dass er zu den unterschiedlichsten Turnieren fährt, fliegt, reist, äh, um zu streamen, um Leuten, die gerade nicht da sind, die Möglichkeit zu geben, zuzuschauen, was er da für einen Spaß dran hat, mit den Leuten auch zu interagieren. Ähm, für mich, das ist zum Beispiel auch äh, ein, ein, ein Mensch, der, glaube ich, habe ich das zu wenig gewürdigt wird für das, was er da macht. Alter, ich bin brutal begeistert. und Dank ihm, glaube ich, wurde ja auch die EM dann übertragen, weil ja. er, glaube ich, den kompletten Stream quasi übernommen hat. Ja, der Typ ist geistkrank. Ähm, und da, also ich freue mich auch schon, nächstes Jahr dann mit ihm das eine Projekt-Trophy anzugehen und also da einfach mal Grüße gehen raus an äh, dich, du Rakete, ey. Ja, wenn du der, wenn der das hört, dann grüße ja, äh, Thomas. Ähm, wir haben
1: auch letztens mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wir uns ja. auch zum Thema Streaming. Äh, wo ich ihm das auch schon persönlich gesagt habe, das ist einfach das ist Wahnsinn, dass er das Gleiche macht, was wir als Verband auf die Beine stellen, aber er macht das als Einzelperson. Ne? Also er hat das ganze Equipment sich selber gekauft, hat es auch viel, viel kleiner gehalten, damit er es eben in einem Rucksack mitnehmen kann, mhm. fliegt zu den Turnieren und genau das. Er sorgt dafür, dass wirklich viele, viele, viele Leute sich das von zu Hause ja, aus angucken können. auch bei der können. Weltmeisterschaft. Ne, bei ja, der WM das gemacht. Stream,
0: neben dem anderen, dass mehr Spiele gezeigt Voll. werden konnten. Jetzt auch
1: letztes Wochenende Prag gezeigt. Ich saß hier zu Hause, habe mir das von zu Hause genau. aus anguckt und dachte mir so, boah, Junge, geil, dass du das machst. Aber also, das ist ja
0: auch das, wovon eine Trendsportart äh, oder Randsportart lebt, ist von brutal leidenschaftlich motivierten, engagierten und wenn die irgendwann wegfallen, dann hat die Sportart ein Problem. Das ist richtig. Ein, da könnten wir jetzt aber ein Appell an das fünf Stunden drüber äh, philosophieren und diskutieren. Ein, ja, das jetzt, machen wir nicht.
1: Gerade vor allem jetzt äh, aus Sicht des, des Roundup Club Köln, <lacht> der im Januar einen neuen Vorstand wählen muss, ist das ein sehr <lacht> sehr brandheißes Thema. Ähm, genau, aber da ja, müssen wir nicht drüber reden, dass, dass dieses Sportart nur deswegen funktioniert, weil wir so einzelne Leute haben, die so bekloppt sind wie Thomas, äh, im positiven Sinne, ähm, und das machen. Ja, ähm, ja nach, der, nach der EM- dann die nächste äh, Meisterschaft mit der DM, die dann wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, sogar größer war als die EM von den Team Teamzahlen her. 180 Teams angetreten an zwei Tagen. Ähm, genau, Ergebnisse können wir schnell drüber springen, glaube ich. Ähm, bei den Herren überraschend durchgesetzt Eisenträger Sima auch gefühlt sehr deutlich, sehr souverän. Ähm, auch vor allem das Finale gegen Mario und Jan, die sich im zweiten Platz gesichert haben. Ähm, und auch das das ist auch äh, das
0: Finale, was, glaube ich, der Großteil erwartet hat, ja. tatsächlich. Ja.
1: Ähm, spannend wäre nochmal gewesen, nochmal Wreck-Attack äh, zu sehen. Leider hat sich Tobi aber ein paar Tage vorher das äh Sprunggelenk verdreht, hat sich irgendwie dann Bänderdehnung, Bänderriss geholt.
0: Ähm, ja. ja, Clemens aber ja mit. ärgerlich, die hätten gerne nochmal, zumindest ein letztes Versucht, Turnier ne? ja, zusammen ja, ja, mal, zu spielen. Ja, voll, ja. Ja. Das hätte ich auch sehr schön gefunden. Ähm, aber gute Kombi dann, mit äh, Ivo kann man, weil kann Felix sollen die sich ja noch verletzt ja, hat, er auch am Sprunggelenk. Auch, am Sprunggelenk. Äh, auch eine gute Kombi, Clemens und Ivo sind ja am Ende auch noch aufs Treppchen gehüpft. Also Kann man mal so machen. Auch ja. voll. Definitiv. Ja, bei den Frauen gab es auch so ein paar wilde Wechsel,
1: ähm, <lacht> Auch da wieder aufgrund von, von Verletzungen. Äh, Tina, die sich äh, ein bisschen
0: verletzt hatte. Genau, Chaospiloten. Chaos Piloten, Lash, gewesen, ne? genau. PS äh, Leider ja gar nicht angetreten dann. Genau, erstes Spiel, glaube ich, direkt umgeknickt, ja. wegge
1: weggeknickt. Dann ähm, ja auch das ganze Thema äh, Julia, die natürlich jetzt das Jahr über das Problem hatte, dass sie mit Franzi eben ihre ja. Stammpartnerin nicht hatte. Wollte, glaube ich, erst mit Mali
0: spielen. Die war, glaube ich, dank. Die krank? war dann mal
1: krank, genau. Deswegen ist dann jetzt Rosa eingestiegen, was, was Julia Rosa auch eigentlich ein ziemlich gutes Also, ne, auch Nationalteam-Blues kann, kann, kann dann ein schlechter treffen. Ähm, genau, dann auf Platz drei gelandet, auch in der Kombi, Rosa und Julia. Mhm. Ähm, auf Platz zwei die Überraschung des Jahres vielleicht auch, ne? Breakout. Ja, Breakout für ja für die, die beiden. beiden definitiv mit äh, Clara und Caro. Sehr überraschend auf Platz zwei. Alici geschlagen im Halbfinale, die dann Vierter geworden sind. Und die <lacht> Titel geholt, glaube ich, wenn man die Saisonergebnisse sich anguckt. Ähm, bei der Konstellation an Teams, die da ja. waren, die logischen
0: Siegerinnen mit Sassi und Alexander. Ja. Souverän muss man aber trotzdem erstmal holen. Genau. Wenn man favorisiert ist, das Auch, dann so durchzuziehen. Das ist ja äh, vom mentalen Standpunkt her... Vielleicht nicht ganz so leicht, wenn man weiß, man ist der Favorit auf den Weil Titel. Alan dann irgendwie verletzt oder genau. nicht in den Genau, <lacht> Dann ne? ähm, es ist es vielleicht sogar noch umso schwerer, das auf jeden Fall zu machen. Und haben sie gut gemacht, auf jeden Fall in dem Turnier. Da haben sie genau das abgerufen, was abzurufen war. Und finde ich auch stark. Definitiv, Das ja.
1: sie so und Alexa, deutsche Meisterin geworden. Und ja, im Mix gab es dann auch wieder so ein bisschen die Thematik, ne? Dann war, glaube ich. Ähm ja, Lukas Eisenträger, der dann irgendwie nicht ganz wusste, mit, zusammen mit Julia, weil das
0: wäre natürlich auch eine Kommi gewesen, die sehr weit vorne gelandet wäre. Ähm ja, naja, aber weil dann mit Lukas mit seinem Handgelenk einerseits, aber äh, auch von, von Julias Seite, glaube ich, genau, aus, wär, Krenkeln, weil sie auch ja. äh, davor relativ lange krank war. Auch glaube, Corona ist aber äh, gefährliches Halbwissen, wie man so schön sagt. Ähm, und deshalb, glaube ich, dann auch den Sonntag gesagt hat, dass äh, ist nicht wert und am Ende muss du ja auch sagen, also egal welcher Sport, der ist die Gesundheit nicht wert. Ne? Ja, also, ist absolut um, richtig. Genau. Wäre ja. aber auf jeden Fall aus meiner Sicht das zumindest antizipierte Finale wahrscheinlich gewesen gegen Alexa und Paul. Genau, ist
1: es dann leider deswegen nicht geworden. Ähm, ja, danach war so ein bisschen. Ja, der Weg ein bisschen freier für, für Paul und Alexa, weil eben ja eine große Konkurrenz mit raus. Äh, anderen beiden großen Konkurrenzen wahrscheinlich Fabi und Resi. Ähm, und aber Was
0: auch, auch ein brutal knappes äh, ja. und spannendes Spiel ist. leider schon, da kann man natürlich auch so wo man auch schon mal zwischenzeitlich äh, die Raketenastronauten hat straucheln sehen. Also, ersten Satz er verloren ja. und die anderen zwei Sätze waren auch sehr, sehr knapp. Unfassbar geiles Spiel zum Anschauen auf jeden Fall. Vorher natürlich sehr ungünstig, dass sie im Viertelfinale aufeinander getroffen sind, lag aber natürlich so ein bisschen
1: daran, dass äh, es gab acht Gruppen und alle haben die Gruppe gewonnen und dann ja. ist es halt random, welche ersten dann wann aufeinandertreffen. Ähm, das passiert halt dann
0: leider bei einer deutschen Meisterschaft auch. Also, das ist eben so. Hätte auch passieren können, dass jemand anders aus. Zufall, weil er in einem Spiel unkonzentriert ist, Krumm zweiter wird. Und dann trittst du vielleicht sogar schon im, ja, früher, im Achtel- oder Sechzehntelfinale aufeinander. Das
1: stimmt, ja. Entsprechend <lacht> aber Raketenastronauten durchgesetzt im Viertelfinale, dann... Ähm, ja, das Halbfinale gewonnen auch gegen Annalena und Lennart, die sich danach den dritten Platz gesichert haben und dann auch eine der größten Überraschungen dieses Turniers waren. Annalena Breakout Playoff, wie ja. ihr auch geworden, unter
0: anderem deswegen. Ähm, Lennart auch bei den national auch, ne, dabei, ne, also auch ein sehr, sehr starker gewonnen. Spieler diese Saison. Ähm, ja, und dann Raketenastronauten im Finale gegen Supernora, das Mixed-Nationalteam, was. Äh, die auch, Angetreten wenn man,
1: ist. wenn man gerade den Podcast über aufgepasst hat, auch sieht, äh, gefühlt in jedem Mix-Turnier auch mindestens aufs Podium ja. kommen. Also auch vollkommen so richtig die Nominierung. Ähm, dann irgendwo in dem Moment, wo aggra aus und auf die Becooligans treffen, äh, im Viertelfinale auch so ein bisschen das antizipierte Finale dann eben, weil klar ist einer von den beiden, ja. fliegt im Viertelfinale raus. Ähm, ja. Super -Nora hatte in einfacheren Baum. Ähm, ja, da dann halt die
0: Raketenastronauten aber auch souverän durchgesetzt. Ja. Und was man vielleicht nicht vergessen sollte, ist tatsächlich dann trotzdem auch der äh, vierte Platz mit Jared und Sassi, zwei Lokalmatadoren oh, äh, quasi. Aus, ja, mit äh, DM findet in Kiel statt, aber die Otters haben da ja auch sehr viel in der Orga mit äh, gemacht. Also es war eine Kollaboration, ähm, für die am Ende ein sehr ärgerlicher Ausgang natürlich, vierter zu werden, weil Halbfinale gegen Supernora... Dritter oder drei Sätze, Wahnsinn, unfassbar Spiel. geile Ballwechsel, geile Touches. Auch Ich weiß gar nicht, ob alle Sätze in die Verlängerung oder der zweite Gefühlt, Verlängerung ja, und die ja. anderen waren dann jeweils relativ deutlich für den anderen. Unfassbar geil und das Spiel um Platz drei ging auch im dritten Satz. So viele geile Ballwechsel, Touches, also habe ich persönlich selten gesehen, fand ich unfassbar geil. Also das war tatsächlich... Gute Werbung für den Sport
1: auch. Ja. Also auf jeden Fall Natürlich sehr sehr bitter für, für beide Beteiligten. Sassi am Tag vorher natürlich Deutsche Meisterin geworden. Konntest ein bisschen besser verkraften wahrscheinlich. Jarrett habe ich danach wir haben bei dem gepennt, haben man schon gemerkt, ja. den hat das ein bisschen mitgenommen, weil wirklich beide Matches, wenn die die nochmal spielen, gehen die vielleicht anders aus. Also wirklich sehr, sehr knapp ja. und das ärgert dich natürlich, wenn du dann statt zweiten oder dritten Platz halt vor allem, wenn noch holst. die Heim-DM ist. Definitiv, ähm, ja. Grüße ja. Ja. gehen raus, Jarrett.
0: Du wirst das Nächste Saison besser machen. Nächste Saison ist dein Jahr. <lacht> und was wir nicht äh, vergessen wollen von der DM, die Afterparty war auch genial. Ja, im zelt. zelt genau. Ja, das ist absolut richtig. Plus ja. vor Ort alles mit da können Busse und Zelte, alles aufgebaut werden. War ein Riesenareal. Du hättest es theoretisch wahrscheinlich sogar doppelt so groß machen können. Ähm, das war schon auch sehr, sehr geil. Glück mit dem Wetter gehabt. Ähm, ich glaube... Da kannst du mich aber sonst auch noch mal berichtigen. Ich glaube, jetzt am Ende war es eine Kollaboration Otters und äh, Sharks. Ähm, geil gemacht. Also ja, ich finde, einen äh, echt soliden, coolen Job gemacht. Ähm, hat mir gut gefallen.
1: Ist auch so eine Perspektive vielleicht für alle Communities, die gerade zuhören. Ähm, in der Zukunft, wenn ihr das Gefühl habt, wir würden gerne ein Turnier ausrichten, aber schaffen es einfach personell nicht. Also wir sind vielleicht nur drei, vier Leute, die motiviert sind, Bock drauf haben mal bei einer Community in der Nähe eben anzufragen. Also wer ist in der Nähe, wer hätte Bock vielleicht eben genau
0: zusammenzuarbeiten. Ne? Also so, Gerade effektiv, was eine DM dann vielleicht auch angeht, ne? weil genau. Masters, jetzt haben DM, wir ja auch wieder gesehen, dass keine Werbung für naja. die DM, äh, vor allem, weil man jetzt ja auch schon mal darüber nachgedacht hat, das eben zu splitten, das nicht Samstag, Sonntag mit Mix und allem drum und dran, sondern Damen und Herren und eine extra Mix DHM, äh, DHM sage ich schon, DM, ähm, plus es äh, hat ja auch den einen oder anderen gegeben, der gesagt hat, Alter, Kiel, das ist halt jetzt nicht gerade weg, der ja. nächste Weg, ähm, aber auch da wieder, ähm, wenn sich sonst auch niemand bereit erklärt, das für die Community zu machen und deshalb da nochmal heftig Respekt an, an Kiel und Hamburg, ähm, dann findet sowas vielleicht halt auch gar nicht statt. Ne? Also das, äh, ja...
1: Ja, wäre so der Worst Case, aber kann natürlich passieren, ne? deswegen klar, ähm, wir sind leider davon abhängig, dass wir Leute finden, die das Turnier vor Ort organisieren, wir genau. sind als Verband noch nicht so weit, dass wir in die jeweiligen Städte gehen und das da organisieren, das ist utopisch. Dafür braucht ähm,
0: man auch ein bisschen höhere gerecht. finanzielle
1: Mittel. Das ist richtig, <lacht> ähm, deswegen da, ey, wenn ihr, wenn ihr merkt, es, es klappt da leider nicht, dann ist es absolut okay, sich da eben aus der anderen Community noch Leute dazu zu holen, das gemeinsam zu starten. Ähm, ist auch da halt als Beispiel ein Erfolg gewesen. Da ne? hat man gemerkt, dass das lief sehr gut. Ähm, ja, dann Ende August, äh, ich, da, wenn wir da jetzt so weit ausholen, sind wir wirklich eine halbe Stunde am Start, weil ich glaube, für uns beide eins der absoluten Highlights dieses Jahres. Ähm, ja, vor, vor über zwei Jahren sind wir zusammen mit fünf anderen Leuten auf so eine bekloppte Idee gekommen oder generell vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen: Boah, es wäre mal richtig geil, so mal irgendein so Event zu machen, das nicht. Turnier ist, wo es nicht darum geht zu zocken und nicht kompetitiv, sondern diese sagenhafte Community zusammenzubringen und mal einfach Spaß zu haben. Ähm, dann konnten wir es zwei Jahre nicht machen, weil Corona da war und dann ja, war es dieses Jahr aber soweit, das allererste Summer Roundnet Festival hat jo. stattgefunden. Ähm, ich glaube, wir werden uns da kurz <lacht> halten müssen, weil ich glaube, da können wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wie sehr krass das für uns war im Grunde genommen, aber ja, sag mal kurz äh, in, in ein paar Sätzen,
0: wie war es für dich? Es war unfassbar stressig und viel Arbeit. Also Scheiße zu <lacht> Aber, komm mal, aber ähm, am Ende, es war ein unfassbar geiles Gefühl, da dieses Wochenende mit den ganzen Leuten da zusammen zu verbringen äh, und trotzdem den Roundnet-Fokus zu haben, aber nicht dieses Turnier bezogen, sondern es ging nur um Community. Ähm, das muss man da auch sagen, aus meiner Sicht, die Jumbo-Cocktails haben das unterstützt. Das richtig. Ähm. Ist. Und die Gutscheine für die Jumbo-Cocktails, die, Jumbo die eigentlich, eigentlich nicht dafür gedacht waren, aber die, die naja. Jumbo ähm, ja, also ich persönlich fand es tatsächlich genau deshalb cool, weil es viele Leute aus der Community dabei gehabt, die du kanntest, aber unfassbar viele neue Gesichter, ich zumindest kennengelernt, mich Richtig geil mit den Menschen unterhalten, ja neue Leute kennengelernt, mit alten sich ausgetauscht. Wenn du überlegst, wie viele Leute sonst eigentlich gar nicht da waren, weil sie dann halt das Turnier in Gent spielen wollten von, von der Spikeball-Serie. Ich fand es grandios, mich hat sehr gefreut. Auch mich, mich hat sehr gefreut, viele Gesichter da wiederzusehen, aber viele Gesichter no, neu wir spulen zurück, äh, viele neue Gesichter zu sehen auch tatsächlich. Ja, waren im Endeffekt ja über
1: 300 Leute einfach, die da waren. So. Das ja. heißt, 300 Leute aus, wir reden immer so von einem Pool, vielleicht von 1.500 bis 2.000 SpielerInnen in Deutschland, die, die regelmäßig einigermaßen spielen. Ähm, dazu habe ich jetzt die Statistik. Jetzt, die haben wir noch gar nicht eingebaut. Und zwar äh, im Jahr 2022 510 Frauen und 1221 Männer haben ein Turnier gespielt, das heißt 1700 Personen. Und ähm, wenn du davon siehst, dass 300 davon, also wirklich ein okay großer Anteil, ähm, Bock hatten und gesagt haben, ey, wir fahren da einfach mal hin. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ja. Kann sein, dass Scheiße wird, weil die Idioten uns voll viel versprechen und das nicht halten können. Klar. Ähm, dahin fahren, Vertrauensvorschuss geben und sagen, ich habe so Bock auf diese Community. Ich fahre dahin obwohl kein Turnier stattfindet. Und gönn mir das, ähm, ja, fand ich auch Wahnsinn. Also das, was du auch gesagt hast, ähm, sehr stressig, aber dann vor Ort äh, war es, glaube ich, jeden Stress wert. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. War cool. <lacht> war, war ganz okay. War ganz ja, okay. Highlights äh, können wir, glaube ich, durchgehen. Äh, Schneetech, Punkt. Wenn das... Ich, ah, ja, das war das, das, das das
0: nichts mehr zu sagen. Ja,
1: wer die, die zweite round kombiniert hat komponiert hat. Ähm, extra aus Norwegen eingeflogen kommt, um da zwei Stunden komplett die Anlage abzureißen. Ja. Äh, Wahnsinn. Danach noch sieben Jahre lang Fotos machen muss mit Leuten. Ähm, ja. ja das war schon Im im war schon leuchtenden äh, Spike Bright Ring. Ja.
0: ja, da können wir nur sagen, äh, die kommenden Tage oder Wochen kommt dann auch nochmal vielleicht ein kleiner Aftermovie.
1: Eventuell hat da jemand äh, ja die ganze Zeit gefilmt. Ne? Das könnte ja. sein. Ja, ähm, fand ich glaube ich auch, dass das gezeigt hat, dass eben die Leute auch Bock haben, eben dieses, diese Art von Event miteinander zu erleben, dass es mehr ist als nur der Sport. Klar wurde auch super viel gezockt, auch so ein kleines ja, Turnier-Westerwälder-Art in Anführungsstrichen. Ähm, aber das ist den meisten Leuten gar nicht so wichtig weil Ich habe mit super vielen Leuten gequatscht, die gesagt haben, ich habe eigentlich noch gar nicht gezockt. Und es war so Sonntag. Ja. So, ähm, Glaube ich auch ganz, ganz schön. Ähm, für die, die sich jetzt fragen, wie es nächstes Jahr weitergeht, wir äh, werden noch nicht zu viel spoilern, aber es wird bald Infos dazu geben.
0: Genau. Sagen wir das. Das, sagen das können mal wir so mal so. stehen lassen. Genau. Denke
1: ich. Ähm, ist natürlich immer die Frage noch so wie Event, ob man das dann nochmal macht und so. Klar, dies, das. Ähm, da wird jetzt gerade noch ein bisschen im Hintergrund diskutiert. Und sobald es Neuigkeiten gibt, werdet ihr das erfahren. Gut, nach dem Highlight ähm, gab es noch: K Kassel ist immer, Summer Clash, Winter Clash ist immer stabil. Du weißt, in ja. jedem Jahr gibt es ein Summer Clash und ein Winter Clash. Ähm, in der Woche vor der WM haben die sich nochmal gesagt: komm, wir machen hier nochmal so eine Art Trainingslager. Ähm, aber auch nur so bedingt, weil es ein Mixturnier war. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem, äh, ja, da eingeladen. Gewonnen ähm, bei der ganzen Geschichte Clara und Ivo. Eine ganz wilde Kombi, mhm. äh, fand ich ganz cool. Dahinter Julian Krehle und Anna aus Regensburg und dahinter Christine und Jarrett. Ähm, ausnahmsweise also mal so ein bisschen andere Leute auf dem, auf dem Podest, was ich aber auch ganz schön fand. Ähm, ja, ich war nicht da, warst du da? Ich war tatsächlich auch nicht da. Ah, das ist schade, dann können wir da gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Ich bin mir aber sicher, es war wie immer geil. Also, Kassel. Davon gehe ich jetzt auch. Wenn mal Kassel aus. ein Turnier stattfindet, kannst du eigentlich blind hinfahren, weil weiß, das läuft. Ja. ja. Gut. Ja, dann, was soll man sagen? Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel erzählen, weil es gibt eine eigene Folge WM Recap, wo, man, wo wir mit Julia ja. und Paul geredet haben oder ich. Da müssen wir, glaube ich, inhaltlich gar nicht viel erzählen. Ähm, kannst du mal kurz für dich vielleicht aus deiner subjektiven Wahrnehmung
0: ein paar Sätze zur WM verlieren? Ähm, ja, also WM war, glaube ich, schon was Einmaliges, aufgrund dessen, dass es die erste WM war und man dann auch einfach mal gesehen hat, ähm, was passiert in anderen Ländern. Ähm, und für mich das absolute Highlight dieser WM war, wir hatten natürlich auch keinen so unfassbar langen Anreiseweg wie andere, aber dass Deutschland da mit einer Fangemeinde aufgetaucht ist und wirklich von Donnerstag, von dem Mixturnier bis Sonntag zum letzten Spiel absolut alles gegeben hat, gebrüllt hat, getrommelt hat äh, für, für unsere Spieler und Spielerinnen. Ähm, ja, absolutes Highlight tatsächlich aufgrund dessen. Und natürlich auch, man hat schon wahrgenommen, dass dieser Sport unfassbar viele Menschen, Nationen, Kulturen verbindet. Und es war, ja, ich würde, wenn ich ein Wort dafür nutzen müsste, würde ich sagen, geil oder überragend, überragend. oder Hammerfett, Bombe, krass. <lacht> Okay, oder super ist expialigetisch, oder wie hier äh, Mary Poppins sagt.
1: Ey, ich habe keine Ahnung
0: von wo du gerade <lacht> sprichst. Ähm,
1: sind wir da zwei verschiedene Generationen okay. äh, Nee ist aber gut. Ich werde es googeln. Ähm, ja ich, ich kann mich kurz anschließen alles das was du gesagt hast ne? also es äh, so viel Vorbereitung die auch reingegangen ist ähm, so viel Zeit, die zwischen Verkündung, dass dieses Event stattfinden wird und dem eigentlichen stattfinden, denn auch das mhm. wieder zwei Jahre ja. vorher. Ne? Ähm, so viel Vorlauf mit, wen nominieren wir, wie nominieren wir, wie kommen wir in die Bunga los, wer bezahlt das ganze Sponsoring-Suche, mhm. Trainingslager, was auch immer, um dann halt da zu sein und das so zu, zu machen, wie wir es gemacht haben und auch den sportlichen Erfolg zu haben, den wir hatten, plus den menschlichen Erfolg. Äh, ja. Wahnsinn. Wir haben letztens noch die Rechnung bekommen von der Trommel aus Freudenberg, die irgendwer geschrottet hat. Ich habe da jemanden verdacht. Ich,
0: ich kann. Du, wenn du mich verdächtigst, kann ich sagen, ich war es nicht. Ich weiß, wer es war. Ich werde aber niemanden okay. äh, verpetzen. Ist kein Stress. Das hat 50, 50 Euro gekostet. Das haben wir sehr gerne bezahlt, <lacht> dass die Trommel repariert wurde für, für
1: das Event. Ähm, ja, ich glaube, alle, die da waren, werden da zustimmen. Da brauchen wir gar nicht mehr viel drüber erzählen. Wie gesagt, wenn ihr euch da noch ein bisschen was reinziehen wollt, äh, WM Recap ist die Folge, die ihr euch ähm, anhören könnt. Eine Woche später, ähm, ja, ganz wild, dann eine Woche nach der WM noch ein Turnier zu veranstalten. Aber ja, man sieht auch, wie krank die Leute sind, weil trotzdem schon wieder 120 Teams am Start waren. Äh, der HD-Ready-Cup in Heidelberg. Ja. Ähm, ja. Wo er auch noch welche äh Amerikaner mitgespielt haben, ne? Genau, kann man da jetzt auch spoilern. Haben noch welche mitgespielt äh, vor allem im mixed. Äh, Cara äh, Weltmeister, Doppelweltmeisterin. Doppelweltmeister. Und äh, Frederick Hinkel auch äh, Weltmeister und Vizeweltmeister. Und Vize-Weltmeister, genau. Ähm, sind aber nur Zweite geworden <lacht> ja, hinter Mario und äh, Laura. Ja. Was aber auch eine Kombi ist äh, ne? auf ähnlichem Level. Dahinter äh, Julia und äh, Mattis äh, Julia Stadler und Mattis aus Heidelberg. Äh, genau, ja. Dann gab es zudem noch ein Frauen-Advanced-Pro. Ähm, da ja, fand ich ganz witzig, Tension Reduction. Also offensichtlich ein Team, das vorher Sch Spannungen hatte, die da abgebaut hat mit Nora und Julia. Ähm, vor äh, Seagal. Ähm, und zwar Laura und Chrissy und dahinter die Wellensittüche.
0: Die Wellensittüche. Die Wellensittüche, mhm.
1: auch, ähm, auch mal mit einer Podestplatzierung, sehr schön. Die
0: kleinen Wellensittüche.
1: Ja. Woher der Name wohl herkommt, wissen, glaube ich, alle. Ähm, dann ja, sind wir eigentlich schon fast so Richtung Ende des, des Jahres. Es gab noch äh, ein kleines äh, Open-Fun-Turnier danach die Woche. Und zwar die äh, Kölner alfinanz round at open mit Spielfeldbegrenzungen. Yo. Fand ich ganz geil. Ähm, in einem ja in einer Beachvolleyball-Hälfte quasi gespielt. Der Ball musste da auch äh, aufprallen äh, quasi oder auf den Boden kommen. Fand ich ein sehr gutes Turnier. Ich habe ausnahmsweise auch mal mitgespielt. Kam natürlich War zugute. ein geiles Fun-Turnier einfach. Ja. Das, das kann man sagen. mega schön 60 ja. Teams, da nochmal richtig Gas gegeben. Ähm, ja, als, als größere letzte Turniere dann auch nochmal die Wiesengaudi in äh, München Anfang Oktober mit äh, ja, 79 Teams. Da haben äh, bei den Männern gewonnen, Niung äh, Ivo und Fabi, äh, vor den spanischen Affen, äh, Per und Cedric und Hokus, boom, Cedric äh, aus der Schweiz und Matthias ähm, und im Mixed ganz überraschenderweise Super Nora. Das ist Wobei ich glaube, das ist das Einzige, sie nachher gewonnen haben. haben. wir sonst immer zwei? nicht? weiß jetzt gerade nicht, aber ist doch egal. Äh, vor Lisa aus äh, Kiel und Ivo und Lennart und Sarah aus Leipzig
0: und Kiel. Ähm, ja. ja. Doch. Dafür haben die ein extra Wiesentrikot gemacht, die wir nicht noch was das mir sehr gut boah, voll, gefällt. Ja, das tatsächlich. ist
1: tatsächlich eins der also, ähm,
0: ja, finde ich, ich cool. Ich glaube, ja,
1: ich glaube ehrlicherweise, das war nämlich auch so ein bisschen, die haben uns dann angeschrieben, als dieser, als Philipp den Trikot-Contest gemacht hat, weil da sind die ja mit ihm regulären Trikot ja. angeschrieben. Und dann <lacht> haben wir uns geschrieben, hey, warum ihr nicht das Wiesentrikot genommen? Ja. Warum? Weil die ganz genau wussten, dass das die bessere Chance <lacht> gehabt hätte. Aber wir haben natürlich die regulären Trikots ja, ja, Das wäre wär außer Konkurrenz gewesen wahrscheinlich. Ja. Wobei ja Aber die anderen, geiles die gewonnen Trikot. haben, waren auch schon, auch schon geil. Ist langes gewundert. Aber ja, das Wiesentrikot wirklich sehr schön. Ja, und dann war das eigentlich auch schon wieder fast das Ende der, der Saison. Dann fing es dann wieder an mit der Liga, haben wir gerade schon darüber gesprochen. Erst drei Spieltage sind jetzt schon durch. Ja, dann war das eigentlich schon das Jahr 2022 in nur knapp. Einer Stunde 25, wir haben uns wirklich. Das ist, ja ein, das der, ist doch.
0: Also, da können wir noch fünf Minuten reden. Dann haben wir noch, haben noch fünf Minuten Zeit.
1: <lacht> ja, äh, ja, kurz, äh, Fazit des Jahres. Also wir haben gesagt, unfassbar viele Turniere, unfassbar viele geile Events, unterschiedliche Events, national, international, ähm, sportlich sehr erfolgreich, äh, menschlich sehr erfolgreich. Äh, was kann man da noch dazu sagen?
0: So als, als Fazit des Jahres. Das war ein gutes Fazit. Ja. Da könnte ich nur noch. Äh, QED dahinter setzen. Quod Erat demonstrandum, was heißt, was zu beweisen war. Wir haben es eben bewiesen mit ja. dieser Folge. Ähm, ja. den, Spruch den Spruch
1: von dir habe ich irgendwann schon mal äh, <lacht> ich irgendwann schon mal kassiert, diesen, diese Aussage. Ich weiß, wahrscheinlich auch in irgendeiner Podcast-Folge oder sowas. Das kann sein. Das ist das einzige was was du kannst,
0: ne? Wahrscheinlich. Nee, Vini wie die ah, okay, uh, okay. Ich kam so und siegte. Ja, ja. Alia Jagta Est, die Würfel sind gefallen. Ah, ja, okay. ja, reicht dann jetzt auch. <lacht> ähm, ja, äh, Ab
1: Ab Abschlussfazit, äh, Lukas hat das große Latinum. Äh, schön. Nee, ähm, glaube ich, wer dieses Jahr miterlebt hat, weiß, dass es das krasseste Jahr im, im roundhead zirkus war. Das habe ich gerade am Anfang gesagt, das sagt man wahrscheinlich jedes Jahr. Kann sein, dass 23 das nochmal toppt. Ich glaube aber ehrlicherweise nicht, nee, aber es ist schon, eine ungerade Jahreszahl. Weil auch. keine WM da ist und es ist eine ungerade Jahreszahl ja. das ist eh eklig. Ne? Ähm, deswegen alle, die dieses Jahr mit dabei waren. Danke, dass ihr dieses Jahr zu dem gemacht habt, was es ist. Wir können halt immer über so Turniere und so weiter diskutieren. Die werden aber nur dann geil, wenn eben Teams sich anmelden, Bock haben zu zocken, wenn Teams Bock haben, auch abends noch Zeit zu investieren und Bierchen zu trinken. Deswegen läuft ja. das Ganze nur mit euch, die da gerade auch zuhören. Deswegen danke an alle, die irgendwo einen ganz, ganz kleinen Beitrag zum Jahr geleistet haben und das aufsummiert dafür gesorgt hat, dass das Jahr so geil war.
0: Gute Abschlussworte, Guter Abschluss,
1: Gute Abschlussworte, ja. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir, dass du dir jetzt hier wieder mal anderthalb Stunden Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Also, das war mir eine große Ehre und Freude mal ja, wieder. Das äh, freut mich in der Jubiläumsfolge der 50. mit dir. Ähm, nächste Folge, keine Ahnung, vielleicht ein Jahresausblick, wobei wir da jetzt auch schon sehr viel vorweggegriffen haben, ne aber
0: jetzt machen wir mal so im Januar mal was so alles. Wenn wir jetzt gleich was essen gehen, quatschen wir da mal Dann drüber. machen wir, machen wir die
1: nächste Folge direkt, <lacht> ja, klar. Ja, Leute, danke fürs Zuhören ähm, und bis dann. Tschüssi. Tschüssi, Müsli. Tschüssi, Müsli.